1: Way out there beyond this hick town, Barnaby There's a slick town, Barnaby Out there, full of shine and full of sparkle Close your eyes and see it, listen, Barnaby
2: Listen, Barnaby
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Eu sou o Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena, e esta é a nossa edição de número 11 do podcast, uma edição, eu diria, para lá de especial. Primeiro, porque este podcast está indo ao ar junto com o lançamento do aguardado novo Cinema em Cena. Nós trabalhamos aí intensamente nos últimos seis meses para trazer para você um site mais moderno, mais prático, mais leve e que vai permitir um acesso muito mais prazeroso e ágil ao nosso conteúdo. Conteúdo que não só vai continuar com a qualidade a que você já está acostumado, como será ampliado e diversificado já a partir desses primeiros dias de site novo. Estamos muito contentes com o resultado, fruto aí do trabalho competente e absolutamente profissional da agência CLIC, que se tornou uma verdadeira parceira do Cinema em Cena desde que assumiu a missão de reformar o Cinema em Cena. Enfim, nós queremos ouvir você, é claro, sobre o novo site. Mande aí suas sugestões, críticas, elogios e o que mais for para o nosso e-mail cinema@cinemaencena.com.br em ou para o nosso Twitter, o @cinemaencena, ou deixe seus comentários no próprio site, já que agora temos aí muito mais espaço para interação com os leitores. Bom, a segunda razão desta edição 11 do podcast Ser Especial é que ele está de volta. Sim, o Dom Corleone das Minas Gerais, ele que tem idade para ser pai da metade da nossa redação, o títere de carne, o senil Pablo Vilaça.
3: Muito obrigado por essa introdução tão generosa Eu já te falei isso antes, repito Eu teria o maior prazer em colocar meu título de carne no seu teatro mágico é, foi, foi, eu, eu participei das três primeiras edições Depois, é, enfim, um monte de viagem, concurso E depois a Mostra, o, Rio, o Festival do Rio, a Mostra São Paulo E eu fiquei impressionado, assim Porque eu realmente achei que vocês não fossem sobreviver sem mim é? Eu até saí assim, falei, saí e acabou o podcast, não, o podcast vai fracassar, porque a gente tem quatro figuras absolutamente incompetentes, ridículos, é, patéticas até eu diria, e, e não, a audiência, eu estava acompanhando a audiência, torcendo para vocês fracassarem, e a audiência foi crescendo, 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 a cada semana, mais e mais, mas eu fiquei impressionado, eu não sei o que aconteceu. Eu tô até com medo agora de eu voltar, a audiência cair e ser expulso do podcast <risos> <risos> não poder participar mais.
0: Pois é, isso foi impressionante mesmo, né? O, o, o podcast que era o mais escutado aí era o 3, né? Que a gente falou dos filmes de verão e foi também o último que o Pablo participou. E depois já tivemos aí mais do, duas ou três edições que ultrapassaram né, o volume aí de... De acessos, de cliques né Então a gente ficou
3: Muito feliz
0: De ver que as pessoas é, Não continuam... tem nenhuma fidelidade
3: a mim É legal demais <risos> Continuam buscando <risos> né,
0: o cinema em cena E não somente o Pablo, né, todo mundo da equipe Fica muito feliz assim, de ver Mas isso O acho carinho genial. dos leitores não, né?
3: E não só por isso, porque eu acho E uma coisa que, que, que é uma preocupação minha Já há algum tempo é Porque, enfim, como eu criei o site, estou no site desde o início, embora o Renato também esteja quase desde o início. É, costuma haver uma confusão muito grande é, entre o cinema em cena e o meu nome. Sim. Tanto que vira e mexe, alguém me reclama no Twitter, falando que assinou minha conta no Twitter e eu falo de outras coisas sem assim, ser de cinema, eu falo, claro, esse meu Twitter é pessoal. Se quer só de cinema, vê o Twitter do cinema em cena. E, e com a equipe que a gente tem hoje, eu não estou falando isso só porque eles estão aqui me olhando com olhares intensos de, de, de ódio, é, mas é uma equipe Mas é uma equipe muito bacana Eu acho que é uma das equipes, melhores equipes que a, gente vê, que a gente já teve Se não é melhor E é muito bacana ver que as pessoas estão começando a identificar eu, eu tenho acompanhado pelo Twitter As pessoas já, já se dirigem diretamente ao Túlio A Larissa, ao Heitor Você nem precisa falar né Renato Então isso é, isso é bacana assim. As pessoas deixarem de associar Achar que Cinema e e Pablo são sinônimos e, e perceber que o Cinema e tem muito mais coisas Claro que eu sou o melhor, sem dúvida nenhuma, o melhor. O mais ah, até foda, porque a gente controla isso. você. É, o mais. É, eu já fiquei sabendo disso também. <risos> é, o mais sexy e tal, mas é, eu não. É, o heitor tá aqui fazendo gestinhos de marionete. Eu já fiquei sabendo de tudo que vocês falaram, porque eu não. Ainda, isso é mais sacanagem. Vocês sabiam que eu não estava participando, sabiam que eu não podia ouvir o podcast, porque eu tava no meio da mostra e no meio do festival. Mas os meus leitores, que são fiéis também, já me avisaram de tudo que vocês falaram de mim. E eu sou vingativo. E... e eu tô planejando várias ações contra todos vocês.
0: Ah, é. Lá vem. Hein?
3: Heitor e Renato em particular.
0: Nossa <risos> Senhora. Mas é muito bom estar de volta. Um, um
3: último. Você vai falar sobre o novo cinema em cena ainda?
0: Eu queria que você falasse. É.
3: Pois é, não, é porque se você fosse falar, eu falo depois. Porque agora eu sou subordinado, mas tudo bem. <risos> é, não, não, fala aí, Isso que você falou sabe, em relação é, ao novo cinema em cena cara. Aí, poxa. Eu tô assim, empolgadíssimo. Eu acho que eu. Acho não, eu nunca estive tão empolgado com o cinema em cena em 14 anos. É, não só tão empolgado, como tão otimista, porque a, a, as pessoas acho ach, que elas não têm noção, quer dizer, os, os, os leitores mais antigos do cinema Sena cena, eles sabem disso, mas os leitores que descobriram o cinema Sena cena nos últimos 4, 5 anos, com esse layout atual, e esse wireframe, essa estrutura de navegação atual, eles não têm noção de uma coisa que a gente sabe, que é a quantidade de conteúdo que o cinema e cena tem, são 14 anos de história. Se você for, é, procurar no Cinema em Cena Hoje, é, aliás, hoje não, porque agora a gente está com um site novo Mas antigo, no site antigo é, Se você soubesse procurar Esse que era o problema, né? um site que você precisa saber procurar Não é um site intuitivo Esse era um dos grandes problemas do antigo Cinema em Cena é, As pessoas conseguiriam ler notícias Do Homem-Aranha, do primeiro Homem-Aranha é, Quando ainda estava para ser feito Pelo James Cameron, cogitando Usar o Leonardo DiCaprio como Peter Parker Nenhum site no mundo Tem esse arquivo que o Cinema em Cena tem Nenhum site no mundo Eu posso falar isso com toda tranquilidade Então o conteúdo que o cinema e cena tem É um conteúdo extremamente abrangente Ninguém... Eu falo isso é a menor modéstia Ninguém chega perto E não é só porque a gente é bom E eu acho que a gente é bom A gente competindo no que a gente faz Mas é porque a gente é antigo A gente é velho em termos de, de, de internet Verdade. né A gente é o, é o site de cinema mais antigo Da internet da América Latina E um dos do mundo Acho que tem três sites Bobear de cinema no mundo Que são tão antigos quanto o cinema e cena Porque todos que começaram com a gente Já acabaram é, então o novo cinema em cena vai permitir isso, uma navegação, uma navegação muito mais intuitiva E as pessoas vão poder descobrir o cinema em cena de verdade assim, Ver o tanto de conteúdo que a gente tem e Não é só notícia, é a quantidade de imagens que nós temos, a quantidade de informação que nós temos né? Então isso é muito bacana o, o site ficou mais moderno, muito mais moderno que ele tinha um visual bem quadradão, as pessoas reclamavam disso com razão é, a navegação do site, como eu já falei, era uma navegação muito atrasada, era difícil às vezes você ter que chegar é, quatro, cinco cliques para chegar no lugar, isso não existe hoje em dia. É, o Cinema Cena novo é muito mais intuitivo, rapidinho você chega onde você quer, mesmo que você esteja entrando no Cinema Cena pela primeira vez, rapidinho você descobre o que você quer descobrir, é, o que você está procurando. É, o visual, muito melhor. Né? E, é isso, e, e não é só isso, a é tecnologia. Hoje a gente está com a tecnologia de ponta em tudo, tanto banco de dados, quanto servidor, quanto tudo. É, então, a, a CLIC, que é a agência que assumiu esse trabalho, você falou, Renato, você falou muito bem, eles se tornaram mais do que os, os, os responsáveis por é, recriar o Cinema Sena, eles se tornaram verdadeiros parceiros. Verdade, né? Né? E foram seis meses de trabalho intenso. E, nesse sentido, tem que elogiar muito o pessoal da CLIC, mas não só o pessoal da CLIC. Eu acho que, é, que internamente, mesmo dentro do grupo AIC, que é sócio do Cinema e Sena, tem que elogiar muito, não só os, os sócios, né? O meu sócio no, no site, que é o Cássio e o Guilherme, que tiveram a, a, essa visão de reinvestir no Cinema cena. um investimento grande, foi um investimento muito grande, até financeiro mesmo. Porque é, 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 o site é muito grande, refazer o cinema cena não é brincadeira. Foram seis meses de trabalho intenso. O Cássio e o Guilherme, a Laila, que fez um trabalho também magnífico é, e vai continuar trabalhando com a gente. E o Renato, tem que falar também de você. Eu sei que você é modesto e tal, mas. Cara, ontem a gente, por exemplo, teve uma reunião, anteontem a gente teve uma reunião é, para definir os novos rumos, inclusive, de, de, da empresa Cinema em Cena. E uma das coisas que todo mundo falou, a Laila, inclusive, falou repetidas vezes, tanto que o Renato foi fundamental nesse processo. Eu acho que o Cinema em Cena, esse novo Cinema em Cena, tem muito a cara do Renato é, em termos de navegação. É, porque foi até uma adesão minha mesmo, porque como eu estou muito envolvido com o site desde o início, às vezes quando você está muito perto, você não consegue ver Obviamente, a distância, não consegue ver quais são os problemas. E o Renato trouxe essa visão, apesar de estar no site também há um tempão, mas como ele ficou um tempo afastado, foi bacana que ele voltou identificando, claro, oh, o cinema em cena está com um problema nisso, 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 então ele trouxe soluções novas, serviços novos, é, modos novos de navegar, que foi um negócio é, fundamental. Acho que se o Renato não tivesse voltado para o cinema em cena, é, o cinema em cena novo não existiria, e se existisse, não seria tão bom quanto ficou. Então, esse cara. Eu, eu agradeço muito assim. Como cinema cena faz parte da minha história, pessoal. 14 anos, é, das, dos meus 17 anos de carreira como crítico, 14 anos são envolvidos no cinema cena. Se não fosse Renato, cinema cena hoje não existiria. Então, meu amigo, muito obrigado
0: mesmo. É, que é isso, eu fico feliz demais aí de ter voltado nesse momento né? tão importante, ter ajudado aí a erguer esse novo site, do qual tenho muito orgulho. E claro, não posso deixar de dizer também que se eu não tivesse voltado, também não estariam aqui conosco, Túlio, Larissa e o Heitor. Eu dei. Eu não diria nem que é sorte. Eu, eu costumo acreditar um pouco em destino. Eu acho que se os três estão aqui é porque é aquelas coisas, né? Deus coloca as pessoas certas nos nossos caminhos, né? Então eu acho que. Eu fui muito feliz em ter encontrado. Esses três aqui que Foi Deus não, foi o RH Foi o RH, né <risos> Então eu fico muito feliz De tê-los aqui conosco E tá partilhando aí Desse momento histórico Do cinema em cena Com essa equipe maravilhosa Bom, e nessa edição 11 do podcast A Larissa levantou a mão ali Eu vou chamar cada um daqui a pouquinho Mas pode falar Larissa
1: não, é porque já que está aproveitando para falar do site novo, aquilo que a gente estava conversando, existem muitas pessoas que não gostam de mudança. Mas é, é aquela coisa de que a gente vai estar tá super. Super disposto, assim, a gente já conversou entre a gente, de que a gente vai estar tá o máximo disposto, assim, nas redes sociais, por e-mail, Para estar tá esclarecendo qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, sabe? Porque Sem sempre dúvida. tem as dificuldades no começo de ah, não acho onde tá aquilo, não acho onde tá isso. E a gente tá completamente à disposição essa semana para esclarecer isso e para ouvir a opinião do, dos é, leitores pra gente poder melhorar é, é. o conteúdo o máximo possível. Sem não, você,
3: todas as vezes que o cinema e cena mudou de visual, de layout. É, é, houve reclamação. Sempre tem reclamação. O pessoal que está habituado a. Eu sei disso. Tem sites, por exemplo, que eu navego há muito tempo. E que quando muda o visual, eu fico completamente perdido, fico frustradíssimo e tal. E depois de um tempo eu começo a perceber, não, pô, tá bem melhor. Eu acho que a mudança, é, é, com certeza vão, vão, vai acontecer, vão acontecer reclamações, mas a, 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 o novo cinema de cena tá tão melhor do que o antigo em termos de tudo. Até o sistema de busca. Aliás, eu até convido os, os leitores a, a experimentarem muito o no nosso sistema de busca. Nosso sistema de busca antigo. É, é era patético. É, é, é. Era patético, assim. É, mas patético no seguinte sentido, inclusive, se você às vezes colocasse uma acentuação errada, ele não achava absolutamente. Nossa,
4: nada.
3: É, e outra coisa, é, há muitas sessões do site que ele não procurava. Hoje, o sistema de buscas do Cinema em Cena é, é, é um dos melhores assim, que, que era possível ser feito. Assim. A tecnologia é realmente de ponta. Assim. Então, a programação é excepcional. Então, até o pessoal navegar mesmo, experimentar, clicar à vontade, brincar no site. Ele está todo, você falou de rede social, Larissa, muito importante isso. Realmente, assim ele está todo conectado. As redes, principais redes sociais, né Twitter, Facebook é, Isso é muito importante Porque facilita, inclusive, das pessoas Muita gente reclamava, assim, por exemplo, gostava de uma notícia Aí queria mandar para alguém e tinha que ser aquela coisa mais estúpida do mundo Que é você ir na barra de navegação, dar Ctrl C No link da notícia Para poder abrir o e-mail e mandar para alguém Isso não existe, isso Hoje não, gente está todo no Facebook, Twitter e tal Então tá bem bacana Eu tô empolgadíssimo
0: Verdade. Não é nem desmerecendo né, o trabalho das pessoas que fizeram o antigo Cinema Cena, mas é que realmente o site, na época em que ele foi feito, ele era de ponta. Né? A tecnologia de ponta foi um trabalho genial que a Ediene, né, o Aldair, o pessoal aqui da, da IC, né, que botou mesmo, vestiu a camisa né, para refazer o Cinema Cena na época. Mas a questão é que o tempo passa muito mais rápido na internet, né? A evolução é muito, de tecnologia é muito, muito mais rápida. Aliás, de tempo
3: foi bom se falar disso para não é. deixar mal entendido assim. A EDN, o Aldair, o pessoal do site antigo, tem um carinho imenso. Eles são amigos, grandes é. amigos até hoje do Rafael, site, inclusive, também. Rafael. Porque. Pra época, era realmente muito bacana, pra época. <risos> <Começou>.
0: <risos> bom. Nessa edição 11 do podcast, é, contamos, claro, com a presença dos nossos fiéis integrantes da mesa, porque o Pablo é o infiel.
4: A começar,
0: <risos> a começar por ele, o nosso Dom Juan, ele que ficou perdido em São Paulo e quase perdeu o show do Peugeot quase. Túlio Dias.
5: Ei, bom dia, boa tarde, boa noite Depende da hora que vocês estiveram ouvindo Espero que não esteja ouvindo na hora de dormir Porque o Heitor hoje não tá elegante, né Heitor?
0: Nunca Túlio, qual é o destaque da semana?
5: Cara, da semana foi o Hans Zimmer Convocando os fãs pra gravarem um canto pro Batman é... Aquele canto que tem no final do trailer, teaser Do o Cavaleiro das Trevas Ressurge, Que não dá pra entender porra nenhuma que tá sendo falado Então basicamente ele quer que todo mundo comece a gemer assim e gritar o Heitor já gravou a dele, já tá preparando pra enviar. Com certeza. É, eu tô com os beckings da Larissa também.
2: Gravou, né? não, não, eu vou dar uma. A gente dá uma canja hoje
0: no podcast. É, outro não, extra vindo é, o, aí Você falou aí eu, eu, Quando eu li essa notícia eu até tinha pensado ah, Vamos gravar então hoje no podcast o, o, <risos> o A nossa contribuição Batman. Pro, pro Batman Mas você falou aí de, que o Hans Zimmer quer que todo mundo gemenda Aí eu acho que melhor a gente não fazer isso aqui hoje. <risos>
5: <risos> eu, eu, O Heitor eu acho que ele tá Ele tá, né, ele tá quase né O Heitor eu, topou eu, essa
0: O Heitor
2: topa tudo cara <risos> Mas,
0: Oi, Oi <risos> Bom, já que falamos nele o nosso metaleiro da churrascaria, Heitor Baladão. É, pessoal,
2: muito bom estar de volta ao podcast, infelizmente com uma notícia ruim para quem é realmente fã de cinema, de assistir filmes no cinema. Dois filmes bastante esperados aí, mesmo que não indo muito bem nas bilheterias americanas, vão infelizmente ser lançados diretamente em vídeo aqui no Brasil. É, que é em o caso... vídeo
0: não né? <risos> em DVD e Blu-ray em Blu home video <risos> que
2: eles né, costumam dizer é, que é o caso do Warrior do Kevin MacDonald né, sobre os lutadores de dois irmãos lutadores de MMA que é estrelado pelo Tom Hardy e o filme foi até bastante elogiado mas a bilheteria americana infelizmente não, não correspondeu e o outro é o 50%, 50-50, que é uma, uma comédia de humor negro com drama sobre câncer, que também vai ser lançado diretamente em vídeo agora em janeiro. Todos os dois estão programados para janeiro. O Guerreiro, né, o Warrior, vai sair nos Estados Unidos agora em dezembro já em vídeo. Então quem, não, quem tem pressa e não quer... Não quer esperar pelo DVD ou Blu-ray em legendas e português? Em dezembro já está disponível. Já o Fifty-Fifty provavelmente sai aqui em, né, no mercado direto ao consumidor. Aí, DVD, Blu-ray, deve sair aqui antes dos Estados Unidos. Por não, não passar nos cinemas. Nos Estados Unidos ele ainda não tem data de lançamento marcada. Porque ele ainda está sendo exibido nos cinemas.
3: É, tem duas, dois filmes. É, essas coisas que acontecem, essas coincidências. Igual Armagedon, Impacto Profundo, Formiguinhas, certo. Vida de Inseto. O fifty ele foi lançado na mesma época que tem um tema parecido com Inquietos, do Gus Van Sant. Sim. E muita gente comentou dos dois de similaridade entre os dois. É, eu ainda não vi o Fifty-Fifty, mas eu vi o Inquietos, que é uma merda colossal. <risos> e ele vai Nossa. ser lançado no Brasil. Ele vai, vai ser, ser lançado, lançado. Engano, é é. Então assim, é um absurdo, quer dizer, eles lançaram um filme porcaria daquele e não lançar outro. Enfim, isso é uma frustração particular. <risos> muito ruim, quieto.
2: É, o que surpreende, levando em consideração que é um filme que custou 8 milhões de dólares, e já fez 40 nas bilheterias americanas, 30 e alguma coisa. Ele não foi tão Ele bom, pode né? ser considerado um filme de sucesso. Foi a sim. mesma coisa com o Footloose, que a Paramount simplesmente tirou da, Verdade, da, tá tirou da programação. Também, né? Aparentemente vai ser lançado né, diretamente em DVD E o filme teve boas críticas nos Estados Unidos Uma bilheteria modesta começou com uma bilheteria modesta Mas é, se segurando muito bem E aparentemente a Paramount aqui no Brasil vai lançar ele diretamente em DVD
0: Agora, é curioso, né? Porque a atuação do Joseph Gordon-Levitt no 50% Bastante elogiada, né? Uhum. O filme está sendo lançado aqui pela Imagem Filmes, a mesma que lançou Guerra ao Terror direto em DVD. Né? Então já pensou se acontece de novo? Né? O cara consegue uma indicação aí ao Oscar, sei lá. É, o filme fica E aí falado. eles vão relançar nos cinemas depois? É. Igual fizeram com Guerra ao Terror? É, já, a Imagem devia, acho que, repensar certas estratégias, estratégias de dele. lançamento. Com certeza. E por fim, aqui ainda nos nossos destaques, por fim, mas jamais menos importante, ela. A defensora número um do cinema brasileiro, a ex-gripada <risos> Larissa Padrão. Ei, Larissa.
1: Olá, exgripada, mas ainda com tosse. Eu acho ainda que é tá eterno, é, é, acho um que eu vou um morrer pouco, né? de tosse. O meu destaque essa semana, na verdade, foi uma semana de destaque do Terence Malik na, nas notícias assim. É incrível porque nunca sai notícia nenhuma sobre os filmes dele, né? São sempre mistérios. E essa semana saiu uma enxurrada de notícias. Assim. E a um... A empresa é, que está fazendo os dois próximos filmes dele nos Estados Unidos, inclusive lançou um anúncio do, com o nome e o elenco dos, dos dois filmes, é, que é o Lawless, que vai ser com o Ryan Gosling, o Christian Bale, a Kate Blanchett e a Rooney Mara, que está agora no millennium, né? E o Night of the Cup, Night of Cups, é, Night of é. Cups que também vai ser com o Christian Bale e a Kate Blanchett. E já lançaram imagens do, do Lawless, né, que é, já tinham lançado em setembro o, a imagens do Christian Bale no festival de música lá em Austin, que era sobre esse filme, mas na época não tinha nome, não tinha nada muito definido. E agora lançaram num, num, também no festival de música também em Austin, fotos com o Ryan Gosling e a Rune Mara também fazendo algumas cenas para o filme. Além disso, ele está com outros dois projetos também, né, Para lançar, que provavelmente serão antes desses dois, que é um que tá com o título provisório de The Burial, né? Isso, Isso. é. Com o... com o Ben Affleck. O seu,
0: seu ídolo, Ben Affleck.
1: Mentira, meu ídolo não é o Ben Affleck. Eu gosto do Ben Affleck. Não, é porque é... todas
0: as notícias do Ben Affleck no Cinema e Cena são a Larissa que escreve.
1: É né? pura coincidência, é. É, é tipo o Túlio com o Batman, né?
0: E o Heitor com o Superman.
1: E o Heitor é. com o Superman. E
0: o quarto projeto E é?
1: tem um documentário que ele vai fazer, acho que com algumas imagens que não foram utilizadas Eduardo no burridade da vida, é. que é o é engraçado o que time. o cara
3: é um ele não dirigiu quase nada ao longo de 30 anos e de repente começa a fazer claro. um monte. E o Christian Bale fez o Novo Mundo também, né? Fez o Novo então, Mundo. Então ele tá virando um ator fetiche do Terrence Malick, três é. filmes
2: já. Mas o, o Christian Bale normalmente ele vira é, é, fetiche de todos os diretores. De todos os diretores que trabalham com ele, assim, o próprio. Eu fiquei muito surpreso com o Werner Herzog, né? Que é um cara difícil, um diretor muito difícil, e ele falando que hoje, talvez, um dos melhores atores trabalhando hoje, né? Assim, então. E você pensar, né? O Christopher Nolan também já fez. É, é o quarto filme dele com o Christian Bale, né? Quem mais? O Melick agora, né? diretores respeitados, assim, que, que sempre estão querendo trabalhar com o cara.
3: Tô achando bonitinho você segurando o microfone com o dedo mindinho esticado. É muito <risos> elegante isso. Ele é, é fino. Ele é fino. Eu posso falar um destaque também? Claro. É, o, o negócio de destaque que eu, que eu tô achando muito bacana, é, ainda está muito incipiente, mas é o segundo, segundo ou terceiro, é o lançamento de Gift Set no Brasil. Sim, sim. Eles lançaram o um gift set do, do Scarface Que não é grandes coisas, eu até comprei é, Eu ia comprar lá fora Preferi comprar aqui justamente pra valorizar Porque eles estavam lançando, não é maravilhoso, mas é bonitinho A caixa tem alguns problemas e tal, mas é bonitinho E agora do bonequinho de luxo é verdade, Que eu né? comprei também, assim Eu ia comprar lá fora, deixei pra comprar aqui para valorizar essas iniciativas, é muito muito bacana a gente ver é, esses lançamentos de edições tão bacanas em Blu-ray, especiais, com esses brindes legais que vem, começarem a ser lançados no Brasil, Eu espero muito que tenha resultado, porque é importante que o Brasil entre nessa, nessa tendência de, de coleção, de colecionador que não é só o filme, é bacana o que vem em torno do filme o gift set, por exemplo, do, dos 10 mandamentos é uma coisa maravilhosa do De Volta o Futuro e, e muita gente que tem às vezes resistência em comprar lá fora é, que é uma bobagem também, porque é tão simples comprar lá fora é, pela Amazon, etc. E muitos deles vêm com legenda em português, ficam sem acesso a essas, essas coleções. É. Tem que valorizar é. essas iniciativas das é. distribuidores brasileiras. O bonequinho de edições. luxo
0: também tá saindo igualzinho, é. né? Com os mesmos brindes, né? Vem a cópia do roteiro. E... As é. as, 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 as é. bacanas, a Fox hein? lançou
2: aquela caixa do. Do Alien, aqui também, né? É
0: mesmo, que, que vem o, que o, vem o, o, Ali, né? o ovo do alienígena, as Alien.
2: coisas saíram. Na verdade, ele se esgotou na pré-venda, né? Eu acho que isso mostra bem que o, o consumidor brasileiro ele não quer um produto, ele não quer simplesmente o filme, né? Se você colocar um produto de qualidade à disposição, dúvida. que ele realmente compra.
3: Quem que lançou esse bonequinho define... de luxo, você
0: sabe? Paramount.
3: Parabéns para Paramount mesmo.
2: É.
0: Temos aí também chegando em dezembro a coleção Planeta dos Macacos, né? Sim. Que, se não me engano, parece que é exclusiva do Brasil. A coleção é. com todos os filmes em Blu-ray. É. Inclusive o é. novo filme, né? O Mas
2: em alguma,
3: é um... alguma. Eu não gracinha, sei se assim. vem.
0: Aparentemente algum vem numa caixa especial, é, né? É, vem uma caixa bonita, arrumada. Eu comprei uma edição
3: em DVD, é, que é aquele busto do macaco. Ah, sim. E que dentro Isso vem, é vem os filmes e tal. Só que eu tô tendo que. Eu tive que colocar numa caixa, porque. A Nina Ficou com medo. <risos> ficava com medo, só que ela, ela ficava. A Nina é minha filha, tem 3 anos. Só que ela é valente, então ela ficava com medo. Só que o que ela faz? De vez em quando ela entrava no escritório e dava um soco na cara do macaco <risos> e ele caía. E aí eu tive que guardar na casa, senão ia quebrar o negócio. Mas é muito bonito.
2: Eu vou mostrar pra ela então a edição do busto do predador que eu tenho lá em casa, Nossa então senhora. vai ser melhor ainda. É. Aí que ela vai enfrentar mesmo.
0: Bom, pessoal, aproveitando aí o relançamento do Cinema em Cena, aproveitando o sucesso aí do nosso podcast também, temos uma nova promoção. Não é do Lanterna Verde. Ah, Essa não é do Lanterna oh, Verde. É uma nova coisa. promoção. Tem que
1: fazer alguma coisa com algum anel?
0: Não. Hum, ah. <risos> não. Mas é uma promoção bem legal. Um dos destaques aí da história do Cinema em Cena sempre foi o, a brincadeira do diálogo misterioso. Né, que era aquilo que, inclusive, nos podcasts anteriores, né, Pablo? A gente chegou a brincar com isso, né? De colocar o diálogo e a pessoa tentar descobrir o que, que era para ganhar um prêmio. É, no site também tinha isso, no programa de TV, do Cinema em Cena, né? Na, lá na TV Horizonte, lá, tem quanto tempo? Tem quase 10 anos, hein? É muito tempo. Terminou em 2003. Terminou em 2003 o programa também tinha a cena misteriosa, né? Então nós vamos reativar o diálogo misterioso. Ao longo do podcast nós vamos inserir um diálogo então, você que aí quer participar só da promoção não, vai ter que escutar o podcast todo, para descobrir <risos> onde que tá o diálogo então, quem acertar quem mandar o primeiro e-mail com a resposta de onde que é esse diálogo, de qual filme que é esse diálogo, vai ganhar de prêmio um Blu-ray do Kikess Quebrando Tudo prêmio bacana, hein prêmio bacana, um filme muito legal, vai ganhar o Blu-ray aí novinho do Que Quer Se Quebrando Tudo. Portanto, prestem atenção ao logo do podcast onde está o diálogo misterioso e qual é, de qual filme é esse diálogo. Na próxima edição nós damos o resultado de quem ganhou. Mande por e-mail a resposta para o cinema.com.br. O primeiro e-mail que chegar, nós vamos dar o prêmio. Eu posso okay? participar? Não. É. <risos> 4, 5, 6, 7, 8. Bom pessoal, seguindo aqui com o nosso podcast, vamos ler os e-mails de alguns leitores. Aliás, alguns não, vários leitores se manifestaram. Acho que a gente começou a ler, né, da voz aí pro pessoal. É... Todo mundo começou a se empolgar mais em participar, né? Perderam a timidez em em mandar mensagens a gente eu vou ler aqui primeiro o e-mail do Roberto Ruiz a respeito do podcast 10 um filme que teve o título em português traduzido literalmente que por isso perdeu completamente o sentido é o After Hours de 1985 dirigido pelo Martin Scorsese em inglês significa fim de noite e aqui foi traduzido entre aspas para depois de horas e explicando para a Larissa o significado de Hurt Locker que é o título original do Guerra O Terror, é uma expressão que em inglês significa dor terrível ou uma situação de estresse extremo em que se sabe que se pode morrer a qualquer instante. Valeu e até a próxima. Valeu, Roberto. Entendeu agora, Larissa?
1: Entendi. Mas por que você está falando assim? Não? No último ninguém me explicou, só o Roberto. Explicou. Por que, <risos> que você está falando? Tá, sabe,
3: ele está te chamando de burra. É,
4: não entendo, você não só que tem, você ninguém, entendeu, então, Larissa, que me ele está te chamando de burra?
1: outro é. também. <risos>
0: E a respeito aí do depois de horas, Heitor. É, segundo o Roberto aqui, é. after hours em inglês é fim de noite e aqui virou depois de horas. É, é
2: na verdade é, um, é uma brincadeira aí, né? Um jogo de palavras. O after hours seria. seria também nem fim de noite. Seria, os americanos usam isso quando você quer dizer que é fora do horário comercial, né? Sim, que sim. Normalmente as coisas estão abertas e tal. Quando você fala after hours é o. É o depois que os estabelecimentos já, já fecharam. Independente de tudo aí. Então seria mesmo uma brincadeira com o nome que aqui no Brasil eles acabaram traduzindo literalmente. É. Mas não acho uma tradução de toda ruim, não. Acho que, né? Pelo menos assistindo o filme, eu acho que, que ele sim, combina sim, bastante sentido, com o filme. Né? Porque...
0: Mas valeu aí, Roberto. Muito legal. Valeu pelo e-mail. Heitor, lê aí o, o e-mail do Rodrigo Andrade, ele que é de Recife, Pernambuco.
2: O Rodrigo Andrade escreveu aqui pra gente falando especialmente do título do The Magnificent Seven. Que aqui no Brasil virou Sete Homens e um Destino E que ele acha um nome muito mais interessante Do que Os Sete Magníficos é, Normalmente eu concordo E até Os Sete Homens e um Destino meio que começou Em uma tendência, né? Porque depois é, teve tá... Quatro Mulheres e um Destino né? Teve... Bem depois Mas o pessoal brinca muito com, com Esse nome E o filme, ele cita aqui uma informação Muito bacana sobre o Piratas do Caribe O Baú da Morte que ao invés, né, seria o baú do morto Ou o baú do homem morto E que isso é uma referência à ilha, ao livro A Ilha do Tesouro, onde o personagem Long John Silver canta a música 15 Men on the Dead Man's Chest Também chamada simplesmente de <risos> Dead Man's Chest Um personagem do filme, inclusive Chega a cantar <risos> a música canta, Salve canta. engano, na legenda em português Essa cena, a tradução está certa é, Olha, honestamente, tem anos Que eu vi, eu vi A Ilha do Tesouro Eu não, não me lembro da música
0: que ah, Puxa vida, viu? Tem que cantar Para comemorar o site novo também, cara.
2: Tá bem. Vou, vou, vou procurar no YouTube e a gente bota como extra do podcast.
0: Rodrigo, valeu demais aí pelo e-mail, pelas considerações aí a respeito dos títulos. Larissa, você para a gente o e-mail do Lucas Paio. Ele que é de Belo Horizonte, mas atualmente mora em Pequim, na China. É, Olha é só. Próximo,
1: é próximo,
0: <risos> né? O podcast chegando na China.
5: O Lucas está comendo gafanhoto nesse momento, né, Lucas?
0: O Lucas é... conhece o, o Túlio, né? São, são chapas aí. Lê pra gente aí, Larissa, o e-mail do Lucas.
1: Uh, o Lucas escreveu que curtiu bastante o Podcast 10 e ele acha que foi um dos melhores até hoje.
0: Ó, oh, muito obrigado,
1: Lucas. É, escolher temas menos genéricos, como achei que foi filme de terror, faz, bem, faz muito bem ao programa. Fica mais focado, mais completo mesmo. Alguns adendos que lembrei ao ouvir o podcast. Um deles é o famigerado de subtítulo O Filme, tipo Watchmen, O Filme X-Men, O Filme, Brasil, O Filme um, E ele pergunta Será que as distribuidoras acham que alguém vai ao cinema Pensando que vai assistir uma peça de teatro Ou uma história em quadrinho? <risos>
0: Realmente, É, né? é uma pergunta é. pra se fazer É assim, uma redundância, né? O <risos> Filme, não, não, eu tô aqui pra ver Vamos lançar uma peça chamada coisa, alguma né? coisa
1: A Peça O... <risos> um, o subtítulo do primeiro Alien, o oitavo passageiro, é bem estiloso, concordo, mas traz dois erros. O primeiro é que os humanos não eram passageiros da nave, eram tripulantes. segundo é que a nave tinha sete humanos, mais o gato Jones. Considerar o Alien como passageiro e o gato não é uma tremenda sacanagem. <risos> tadinho, o, o Lucas é do Petro. Em defesa dos gatos. Sobre os filmes brasileiros traduzidos lá fora Queria acrescentar o É Proibido Fumar Que virou Smol Smoke Gets In Your Eyes Acho esse bacana porque adapta um título Que é o nome do, da música no Brasil Do Roberto Carlos Para o nome da música nos Estados Unidos Famosa pelo The Playtas e outro
2: Não, eu não vou cantar Smoke Gets In Your Eyes
1: Ah, não Seguindo essa linha Poderiam ter traduzido My Girl por Minha Menina Transformando a música do Temptations Na do George Bain e evitando o Mico de chamar a sequência de Meu Primeiro Amor 2
0: é, pelo menos que seja do Jorge Bem E não aquela outra horrível Do Maurício Manieri não sei nem porque O não legal é que disso. o Renato
1: lembra Do Maurício Manieri Só ele eu e a mãe fui dele show lembram do Maurício, do Maurício
0: Manieri
5: Foi num show, que você pagou ingresso? Não, não
0: paguei, foi ah, de tá. graça <risos> Foi de graça e eu lembro Que as pessoas jogaram Foi, foi muito bizarro, mas é, quê? Jogaram latas no palco Porque era um show que tinha também Charlie Brown Jr. e Pavilhão Nossa. B e o Maurício Manieri abriu esse show, cara.
1: Imagina o Renato num show desse?
3: <risos> é, só... Eu não faço a menor ideia de quem seja o Maurício Manieri. Ah! <risos> <risos> Mas não é, não é porque... Não é, nem sei se, se vocês estão sendo justos com ele ou não. É porque, realmente, assim... O Renato sabe disso, que ele me conhece há muitos anos. É porque eu sou uma negação em termos de música mesmo. Eu não, eu não consigo decorar nome de, 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 de banda, de cantor, letra de música, nome de música. Eu, eu tenho uma admiração quando que falar. Ah, sabe aquela, aquela música, sabe? O título da música. Eu não sei. Eu sou, músicas que eu gosto não consigo decorar a letra. Então, não é... Não é, não é por causa do Maurício Manieri, não É porque realmente eu, eu, eu sou ruim pra música Mas é, é, você falou esse negócio do Maurício Manieri, É brega? É... Não é
0: brega, quer dizer, é um pop é, brega É romântico
2: não, É o vando do é... século XXI
0: <risos>
3: Pois é, é, é só porque eu queria recomendar um filme Eu não sei nem quando vai estrear no Brasil Mas é um filme brasileiro, um documentário brasileiro que eu vi em São Paulo Chama Vou Rifar Meu Coração De uma diretora chamada Ana Ripper, se eu não me engano que é sensacional, que é a sua música Brega. Vou rifar meu coração. Bacana. Então, quando for lançado, fiquem, fiquem atentos, porque é divertidíssimo o filme. É muito bacana. É um documentário Nessa genial. Nessa
0: linha, eu gostei muito do Valdik, da Patrícia Pilar. Eu não vi. Eu não vi ainda. É sobre o Valdique Soriano. É, eu, é sei, eu legal. sei, eu sei. não ele vi. pega toda essa. Linguagem, né, esse universo aí da música brega É bem bacana
5: Esse Vou rifar que... Meu Coração é baseado em algum nome de música, será? Tem
3: uma música, é Vou rifar Meu Coração é... O daí José, será? O Aldair José tá no, tá no, no, no filme certeza. Mas assim, eu não sei, de que, como eu falei Eu sou uma negação para isso, eu não sei nem de quem que é a música Mas assim, é, eu, eu sei que é uma música Que eles cantam é, no, no filme Mas é muito legal e é muito
5: engraçado o filme É muito bom, é muito bom muito eu vou rifar meu coração. Lembra aquela do César Menotti, né? Vou fazer um leilão, cara. Nossa, vamos, vamos,
0: vamos seguir aqui. Enfim. É, eu peço perdão aí por ter aberto essa caixa de Pandora. O,
1: o, mas... o Leitão sabe cantar alguma música do Maurício Manieri pra gente?
0: Não, eu sei do leilão, mas só sei o refrão e não, eu não vou cantar.
2: Meu Ele tá
1: Deus. muito relutante aí.
0: Larissa, então, já que a gente tá falando aí de brega, né, terminei de ler o e-mail do Lucas, é, que é, tem fica uma coisa muito sensacional. É,
1: e não poderia deixar de mencionar o título em português, de Portugal, é, mais genial de todos os tempos, o do primeiro filme dos Beatles, A Hard Day's Night, que no Brasil virou os reis do IEE, em português, em português de Portugal, é... Os quatro cabeleiras do Após Calypso. Nossa. Senhora. Após y Calipso Com I, com Y, Calypso da Calipso da Joelma coisa. mesmo.
0: Que coisa horrível. Calypso. Meu Deus. Ele
1: termina o e-mail falando: durmam com essa. É,
0: eu já dormi. Que horas já que ele acha que a gente pesadelo. lê esse filme? Que coisa horrorosa. Lucas, valeu demais aí pelo e-mail, tá? Valeu, ele mandou outro e-mail também cheio de sugestões, né, para o podcast, brigadão aí, a gente está levando em consideração todas as suas sugestões aí de melhorias. Vou ler aqui agora o e-mail do Ming Wei que é aqui de Belo Horizonte. Olá a todos do podcast Cinema em Cena, Eu sou leitor do site faz alguns anos, e há algum tempo me tornei ouvinte dessa nova fase do podcast, que por sinal está demais, parabéns a todos. Gostaria de comentar o último podcast sobre traduções e adaptações de nomes de filmes. Faltou a categoria de siglas, como ET, o extraterrestre, como se ninguém soubesse, ou AI, inteligência artificial. Por que não colocaram simplesmente IA? Eu acho que ia ficar feio Mas o E.T. É,
3: é, é, no original também É E.T. The, The Extraterrestrial
0: Verdade Ele continua aqui Tem também aqueles filmes que nem o nome original Nem o nome adotado aqui funcionaram Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Por exemplo Não podemos nos esquecer dos filmes com o mesmo nome Ou quase, o Demolidor com Stallone E Demolidor, o herói da Marvel Rock o lutador E também O Lutador Que é o filme do Darren Aronofsky Agora eu gostaria de dar uma sugestão. Quando ouço os podcasts, eu fico louco para comentar alguma coisa. Eu lembro de coisas que vocês esqueceram e fico pensando, ah, se eu estivesse lá. Então eu gostaria de sugerir um podcast ao vivo, num dia e horário pré-determinado pelo Twitter. Assim poderíamos interagir com vocês. Espero ter contribuído. Muito obrigado e continuem o ótimo trabalho. Ming, valeu, cara. Não sei se é viável, viu? A gente grava um podcast ao vivo, será?
3: Eventualmente,
0: a gente né? Pode tentar um dia, né? Vocês falaram, tá
3: do, do Parenthood, o Tiro que não saiu pela culatra? Esse pra mim é o pior título de todos os <risos> tempos, assim, da tradução. Parenthood, Horrível. paternidade, virou O Tiro que não saiu pela culatra. O que é uma pena, porque não tem nada a ver com o filme, e o filme que é do Ron Howard com o Steve Martin, é lindo, é muito, bom, é engraçado, é sensível, e o título em português destruiu o filme. Né?
5: Realmente.
0: Túlio. Lê para pra gente aí o e-mail do Rafael do Santos Costa, ele que já é figurinha carimbada aqui no podcast, né?
5: <risos> Olá, Cinema cena. Sobre o último podcast Traduções, o que eu acho que são um pouco melhores que o título original, né? A Espera de Milagre, que o título original é Green Mile, e O Sangue Negro, que o original é There Will Be Blood. Que em tradução que literal é There Will Be Blood, é, né? que em português seria algo como Haverá Sangue. Esses dois títulos, na minha opinião, são melhores Que os títulos, é, os títulos originais Vocês concordam?
0: A espera de um milagre, eu acho até... Bonito o nome, mas The Green Mile qual seria a tradução literal?
5: A milha verde seria é, é, o, é
3: o espaço que eles percorrem até chegar é. à cadeira elétrica.
0: O hum. livro, se eu não me engano, chama No Corredor da Morte. N
3: não, a espera. Bom, depois quando eles lançaram, relançaram como A Espera é. de um Milagre. Eu tenho essa, uma É porque
0: é.
2: O, o livro a, a Espera de um Milagre, ele ele na verdade ele é uma série de livros, né? De ah, livros pequenininhos sim. que foram saindo também lançados separadamente depois foi lançado como uma coisa só. Chamado à Espera de um Milagre Mas se eu não me engano Entendi. era no Corredor da Morte mesmo Era é. uma série no Corredor da Morte é, Já negro. sobre o Sangue Negro Acho que o próprio título There Will, There Will Be Blood é, ele, ele se refere não só assim, ao, ao sangue Mas ao petróleo né? Ao fato dos caras procurarem petróleo e, e né? Sempre aquela busca pelo petróleo Por isso o nome né, Haverá Sangue uma hora verá sangue, uma hora eles encontrarão petróleo. Seria uma coisa bem interna. Porque eu lembro muita gente fazendo piada no filme, né? Poxa, o único sangue que aparece é na última cena do filme, é. né? Então, realmente, é, não, uma hora tinha que ter o sangue mesmo. Mas também, é, assim como sangue negro, é uma referência ao petróleo.
3: Aliás, eu, eu, uma coisa interessante de tradução de título em português, eu não sei se os leitores sabem disso, mas é, várias vezes. As distribuidoras brasileiras eh, usaram eh, títulos, eh, deram, rebatizaram em português títulos sugeridos por leitores do cinema Cena. É, a gente citou, Vocês né? citaram? O The Jacket?
0: Isso, camisa de força. Que é. Foi a primeira é. vez é que, eu, que eu
3: lembro que isso aconteceu, e depois, umas três ou quatro vezes, os entraram em contato com a gente, pedindo o nome do leitor, inclusive. Uh -huh. Eu nem sei pra quê. Será que eles pagaram alguma coisa? E a gente não ganhou comissão nem nada. <risos> Porque umas três ou quatro vezes o seguidor entrou em, em contato. Podia passar pra gente um e-mail do leitor tal que a gente quer usar o título que eles deram, que ele, que ele sugeriu e tal.
0: Isso é muito legal, né? Mais um e-mail aí, o Luan Eric. Heitor é pra gente aí um e-mail do Luan. Vamos lá, Luan
2: podcast número 10 dos títulos mal traduzidos foi um dos mais divertidos até agora, muito bom mesmo, parabéns obrigado espero Obrigadão. que quem esteja ouvindo então o novo podcast e não ouviu o 10, que mude de ideia e, e ouça que ele está se sentindo muito abandonado em comparação aos outros gostaria de saber o que vocês acharam de Inception ser traduzido no Brasil como a origem, sendo que o título em inglês deriva do verbo Incept, que remete muita ingestão, no caso do filme, de uma ideia, do que início Acho que a tradução soaria melhor como inserção ou algo do tipo, mas o nome original também ficaria legal. É. Eu concordo. Eu acho que poderia, assim. Inserção? Não eu é acho que, na verdade, né? eu acho que seria. Acho que o nome que mais se aproxima não seria nem inserção, seria concepção, né? A gente fala é, é, da concepção de uma ideia, mas também eu também acho que não ficaria muito comercial. A concepção. A concepção, né? É, Fica parecendo. Que era um filme religioso. É. Exatamente, é. Pois é, eu acho que ia, ia complicar Mas eu concordo é, A pior tradução de título que eu conheço É da comédia romântica bobinha Minha mãe quer que eu case Que consegue a proeza de resumir o filme inteiro Já no título Só faltou dizer com quem o dia e a hora Enquanto que o original é um simples Because I said so Diane Keaton não tem sorte mesmo. Além de noiva nervosa, ela é uma mãe controladora, segundo os tradutores. <risos> é, é, infelizmente, eles fizeram uma, uma brincadeira com o, o, um filme com o John Candy, que não fez sucesso, que chamava-se Only the Lonely, né, por causa da música do Roy Orbison. E aqui no Brasil ganhou o péssimo título Minha Mãe Não Quer Que Eu Case. E aí Nossa. fizeram Minha Mãe Quer Que Eu Case. Ele termina falando um pouco sobre o Taxi Driver, dizer do subtítulo genial que o filme de Scorsese ganhou em território nacional, tax, Taxi Driver Motorista de Táxi. Felizmente foi esquecido. Aliás, aproveito o espaço para discordar do Rafael Costa e dizer que este filme mereceu o sucesso que obteve. <risos> Até o Rafael já <risos> fez um bem culpa O rupa. Rafael,
0: ele gerou polêmica. É, né? Rafael... aí,
2: inclusive o Rafael mudou de ideia, ele reviu é. o filme
0: falou que gostou bem mais na revisão bem legal. Rafael tinha dito, para quem perdeu aí algum podcast ele tinha dito que o Taxi Driver é um filme Superestimado Um dos
2: né? superestimados Sim, Enfim, mas... um grande abraço a todos Continuem com o um ótimo podcast PS, saúde Larissa Obrigada <risos> mas Você eu tava doente achando... assim,
0: Larissa?
1: No, no podcast 9, né? Você só ouve tosse minha de fundo o tempo todo hum. é A
0: trilha sonora
1: <risos> É, virou a trilha sonora Mas
0: eu achei legal aí que o, o, os nossos ouvintes estão Estão querendo conversar agora, né? Um, um com o outro, né? O Luan aqui escutou o que o Rafael falou lá no outro podcast, tá respondendo ele ah, agora. E o
1: Taxi Driver superestimado tá virando tipo Paul Bater, em termos de assunto, né? É ele verdade,
0: tá né? Voltando... Foi já o terceiro podcast que a gente tenta nisso aí. Larissa, por falar em, em Taxi Driver, um leitor que mandou um e-mail pra gente assinou como Travis Bickle. <risos> Ele assinou como Travis Bickle Ele não deixou o nome, ele só assinou com o nickname Que é o nome do personagem do Robert De Niro né, No, no Taxi Driver Dê pra gente, Larissa, o e-mail do Travis
1: Ok é... Olá pessoal do Cinema em Cena Em primeiro lugar, parabéns pelo podcast Tá bem legal É bom ouvir parabéns, né? É. No ego.
0: Valeu aí, Travis
1: é, estou enviando esse e-mail por dois motivos, que de certa forma estão relacionados. O primeiro é que ouvindo o podcast número 10, me lembrei de um filme que ganhou um subtítulo patético no Brasil. Sucker Punch, Mundo Surreal. É, feio. Tudo bem que não gostei do filme, mas os tradutores e distribuidora também não precisavam avacalhar assim. <risos> A segunda razão pela qual eu escrevo é para defender uma cena incompreendida de um filme subestimado, de um diretor subestimado. No podcast número 9, vocês citaram a tão polêmica cena de sexo na nave do Coruja em, do Coruja, Coruja 2, 2 em Coruja Watchmen. Seguido, né? Todo mundo sempre sacaneia essa cena, falando que ela é ridícula, brega, cafone, etc. Eu concordo. Que, que bom. <risos> Mas já vi o filme algumas vezes e sou um grande admirador da graphic novel. E para mim está bem claro que o objetivo dela é ser ridícula, brega, cafone, etc. Pois ela está de acordo com a natureza dos personagens. O Coruja e o Spectral. A a
0: espectral, não, espectral, que é espectral é. né? eu, eu
1: tenho conhecimento muito profundo em quadrinhos <risos> São pessoas fracas, patéticas E o Zack Snyder tenta retratar isso Na forma como eles fazem sexo Ao brincar com a linguagem do soft porn A linguagem
0: É, Ele, ele fala que ele, Linguagem do soft porn né? Teóricos do cinema estão tendo um treco agora <risos> Mas não é não, nem soft isso Soft porn também tem linguagem, tem linguagem lógico. E língua
1: <risos> E língua <risos> Que era bem popular nos anos 80, período em que se passa o filme, e debochar dos personagens. A própria letra de Aleluia, cantada por Leonard Cohen, funciona como uma metáfora da relação entre os dois, algo que vai muito além do refrão. É bom lembrar que, como o próprio Alan Moore diz, Watchman sempre teve a intenção de ser uma obra satírica, de tratar a mitologia do super-herói pop com um certo escárnio. Por exemplo, a constrangedora ejaculação de fogo, isso foi citada, inclusive, que está no filme e existe na HQ. A cena acaba exatamente daquela forma na obra original. Enfim, não acho que seja um dos pontos altos do filme, mas também não acho que merecia tanto desprezo, pois ela não me parece ter sido filmada daquele jeito por incompetência ou falta de discernimento do diretor. Um grande filme e bons um grande filme bom, zabraco?
0: Ou algo assim. Tá,
3: tá bom. Assim. É, eu, eu concordo <risos> com ele. Eu acho, eu acho que... Eu, eu dei cinco estrelas pro Watchmen, eu e, e eu li o original. É um dos raros quadro, é, HQs que eu li assim, porque... E eu gosto muito tanto da, do original... Aliás, eu digo até mais. Eu acho que o, a, a, a subtrama envolvendo o extraterrestre, aquele monstro é, no, no, na sim, HQ, sim. não funciona muito bem. Eu, realmente eu não gosto daquilo. É, e eu gosto muito do filme. Muito. Acho o filme muito bom. Acho o Zack Snyder. E eu sei que eu, que eu, que eu sou minoria nisso. Mas eu acho o Zack Snyder, um diretor muito competente, principalmente do ponto de vista estético, eu acho que ele tem um olhar pra composição que é uma coisa encantadora, soccer punch, tem quadros, que são quadros que dá para você imprimir e colocar na parede, o filme não é tão bom, mas a, 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 apesar de não achar ruim também, ruim, mas a estética do filme é muito bacana. O problema dessa cena, eu até entendo o que ele tá dizendo, dessa cena de sexo, acho até que ele tem um, um, bom, um bom argumento, mas o problema é a música. Porque essa música, ela tem que ser banida do cinema. E não é porque ela é ruim, <risos> é porque ela já deu o que tinha que dar. Ela foi é, super usada, velho. acabou, é muito, é exagero. Até já. no Shrek ela já foi
2: usada. Não, é demais,
3: né? é demais. E isso e tem uma outra coisa que eu tô de saco cheio de ver, que é a cena de atropelamento, assim, o cara tá andando, de repente entra um carro em cena e atropela o cara. Eu tô de saco cheio de ver isso também. Eu tô ficando tenso, eu observei isso na amostra agora, porque todo filme que você vê vai ter um momento que alguém atravessar na rua. Toda vez que eu tô vendo um filme que alguém atravessa a rua, eu fico tenso, <risos> porque eu sei que eu vou assustar, porque eu fico sempre esperando um carro chegar é. e atravessar, e aí não teve, dois filmes na amostra e um no Rio usaram isso. Já deu o que tinha que dar também, tá? era novidade, enfim. Então o problema ali eu acho que é a música, a aleluia, que, que achei, já deu. Eu achei, eu achei eu que era outro um de a... Punch. Não, eu música... gosto de Sucker Punch. Se você lesse o cinema em cena e as minhas críticas, você vai ver que eu eu fui. Eu, 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 eu elogiei o filme. Eu acho que ele não, não é um grande gosto, filme, mas
0: é. Eu gosto também do visual, assim, mas é. Não, ela é gostosa, né, Renato,
3: de... mas não tô falando só da Emily Brown, eu tô falando. Não, não, não. É isso. Aliás, eu vi um filme com a Emily Brown chamado
0: Sleeping Beauty Ah, da a Bela Adormecida
3: Cara, nudez assim, completa O filme é uma merda, mas ela <risos> <risos> É linda e aparece completamente nua Desculpa, Larissa, eu tenho que te pedir muitas desculpas Porque eu falo muita besteira de conotação sexual Mas ela é muito linda e muito muito Boa atriz Atriz não, mas boa
1: Eu tenho feito algumas piadinhas sujas No, no, no podcast, você não precisa ficar me pedindo desculpa É a mesmo? Casa
2: é. carinha de inocente Hahaha <risos> A Marissa tem se revelado aqui no podcast.
0: Bom pessoal, para marcar esse momento de renovação do Cinema em essa nova fase que nós entramos a partir do lançamento do novo site, nós preparamos um conteúdo especial baseado nas grandes transformações da história do cinema, a começar pela nossa coluna Clube dos Cinco, que traz aí, essa semana cinco transformações bastante distintas umas das outras, é claro que existem aí, transformações históricas, né? como cinema sonoro, cinema colorido, cinema 3D, novel e Vargas, cinema novo, entre vários outros tópicos. Mas nós, como sempre, no propósito do Clube dos Cinco, procuramos escolher transformações mais inusitadas né? ou menos prováveis de serem encontradas num top 5 qualquer. Porque o Clube dos Cinco, vocês sabem, né? é o clube né? especial, é né? do cinema em cena.
5: É VIP, Manolo.
3: <risos> Outro do qual eu fui excluído.
0: <risos> não, não foi excluído. Está aberta a participação de toda a equipe. Né? Mas... Fica à vontade,
2: fica à vontade
5: para né? participar. escute tudo pelo e-mail, tá tudo lá.
1: E do, dos vídeos, teve um que a gente escolheu que foi o sugestão do Pablo, não foi? Das entrevistas que deram errado? A do Matt Damon com é o professor não foi a sugestão do Pablo?
2: Não, foi minha. Eu, eu tinha sugerido
3: pro Renato, só que não tinha vídeo, foi a entrevista que eu fiz com o Babenco. É, essa tinha essa que tá
1: estar lá. Com certeza.
3: Porque. E, e esse, engraçado, isso, alguém tem isso, porque muita gente gravava o cinema no programa. É. É, é, eu queria muito recuperar isso. Porque... Por favor. Por favor, se alguém aí tiver gravado o programa Cinema e Cena da época da TV Horizonte, no qual eu entrevistei o Hector Babenco, e que foi um desastre total, porque o cara é um. É problemático. <risos> é. Por favor, coloque isso no YouTube, me manda o
5: link. Tem o um do Samuel L. Jackson também, né? No, no Matrix. É, essa
0: também, se tivesse o vídeo, seria genial, né? Que foi uma coletiva que teve no, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Um repórter perguntou pro Samuel L. Jackson como que foi participar de Matrix. <risos> <risos> Teria que ter o um vídeo. Ah, coletivo disso, de né? imprensa Mas coletiva cara. não tem vídeo. É coletivo de
2: imprensa, eu me lembro da coletiva de imprensa do Hit que o cara perguntou pro, pro diretor como é que era trabalhar com o Jim Carrey. E o diretor olhava e falava, Jim Carrey, é Jim Carrey. O cara não tinha a menor ideia do que, que o cara tava Sim. falando. Aí o diretor, muito educadamente, falou assim: Bom, é, eu e o Jim Carrey, a gente teve um relacionamento
0: muito breve e tal, não sei o que, eu não posso falar mais sobre isso. Mas bacana é. Né? Então vocês confiram lá o Clube do Cinco, esse aí das entrevistas que deram errado, né? E também essa nova edição aí com as transformações no cinema. Bom, aqui no podcast nós vamos falar sobre carreiras que se transformaram. Atores e diretores que tiveram momentos de baixa e resolveram dar a volta por cima ou simplesmente decidiram mudar o foco de suas vidas profissionais. Eu começo passando a vez para Pablo Vilaça, que vai falar de um cineasta que ele não admira nem um pouco, né Pablo?
3: Não, o Coppola eu acho que é uma coisa bacana Do Coppola que eu admiro muito É que ele realmente ele colocou em prática uma coisa que o George Lucas Fala que vai fazer desde 1980 que é, agora que eu fiz os filmes comerciais, que eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu vou fazer filmes menores, filmes pessoais. O George Lucas fala isso desde que ele terminou o Star Wars. É Depois ele fez o Império contra ataque fez o Retorno do Jedi, né, produziu, co-escreveu co e tal. E aí ele falou, agora que eu terminei a trilogia, eu vou me dedicar aos filmes menores. E eu continuo esperando esses filmes menores. O George Lucas, o que é uma pena, o cara pode fazer o filme que ele quiser. Se ele quiser fazer um filme de seis horas dele dormindo, ele faz. É, 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 é pura falta de ambição artística mesmo E o Coppola não O Coppola ele tem feito isso e, e depois de uma carreira absolutamente brilhante Ele começou a fazer nos últimos anos Filmes menores, filmes completamente independentes Filmes que são filmes Nada comerciais Eu diria até filmes não tão bem sucedidos Quanto o Nisa Carreira, por exemplo Eu acho Youth Without Youth Qual que é o título desse filme em português?
0: Ah, ele não, Esse filme não não foi lançado no Brasil né? É. Ele passou acho que em festival
3: de... É, Enfim, chama Youth Without Youth é. Com Tim Roth é Eu acho o filme pavoroso Acho o filme é. horroroso é muito, muito é, E tem coisas no filme inclusive que me surpreendem Que parece coisa de gente que nunca Dirigiu um filme antes Mas eu acho bacana ver um cara da estatura do Coppola é, Tentando Experimentar com a linguagem do cinema A essa altura do campeonato é, O Teto que é bem melhor é, como filme Então é, eu acho que isso é uma coisa que, me, que, eu, que eu admiro muito No, no Coppola e que vários outros cineastas vivem Falando que vão fazer isso e nunca O próprio Spielberg mesmo já falou em várias entrevistas Que ele tinha vontade de fazer filmes menores Aliás eu vi uma entrevista do Spielberg uma vez Que me, não, é difícil falar isso Mas me, me, me sou tão hipócrita Porque ele falando que ele tinha muita vontade De fazer filmes menores, mas a indústria não deixava Ele é o Spielberg, ele faz o que ele quiser é. Então não é que Sim, a Ituzé Ele quer é. fazer filmes que atraem o público Ele tem ele quer isso Então o Coppola tem coragem de fazer isso Então eu admiro muito é, Eu nem ia falar do Coppola não Eu ia falar do Walter Carvalho É, eu sei, você é Porque o Walter Carvalho é é, Eu acho que é muito bacana que Depois de construir uma carreira inteira como diretor de fotografia Aliás, um dos melhores Se não o um melhor diretor de fotografia brasileiro da atualidade é, De 2001 pra cá Ele tem se aventurado cada vez mais na direção Ele, ele co-dirigiu o Janelo da Alma é, que é um documentário muito bonito, em 2001, se eu não me engano. Depois ele co-dirigiu Cazuza, que ele fez a fotografia co-dirigiu, e Budapeste, e agora no, 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 ele está lançando, vai ser lançado em janeiro, no Brasil, um documentário espetacular chamado Raul, é, que, é, que é maravilhoso. Então, isso, ele, ele se lançar como diretor, e diretor inclusive, de documentários, eu acho que é uma transformação muito bem-vinda e ele tem feito isso muito bem. Aliás, o César Charlone, agora eu falei do Walter Carvalho, o César Charlone, que é o diretor de fotografia do todo o filme do, do Fernando Cidade Meirelles. De Deus, né? O ele o lançou é tipo em 2007, 2007-2008, ele lançou um filme chamado Banheiro do Papa, que foi a estreia dele como diretor, um filme muito bacana. É legal mesmo. Muito bacana. É. E agora ele lançou um outro filme que eu não é tão bom quanto O Banheiro do Papa, mas eu gostei muito, chamado Artigas, que é sobre, é, que é um filme histórico, de fundo histórico que se passa em duas duas cronologicamente dividido no, no, no final do século 19 se eu não me engano, e o início do século XIX, são 70 anos de diferença entre as duas linhas narrativas, então é um filme difícil, e ele faz, ele conduz muito bem, então acho que é uma outra transformação assim que que, que me encanta muito, essa do diretor de fotografia, em um diretor que por incrível que pareça não é tão comum quanto a gente poderia achar que é, o diretor de fotografia se transformar em diretor, não é tão comum. É, e o Walter Carvalho e o César Charlone São dois exemplos bacanas E bem sucedidos, né, por enquanto Apesar do que o César Charlone dirigiu dois filmes Mas pelos dois, dá pra ver Que ele, ele tem jeito pra coisa
0: Mas, é, você falando aí de Que é raro, né, o diretor de foro... Um diretor de fotografia se transformar em cineasta, é mais comum roteiristas, né, se transformarem em diretores, Sim. né?
3: E até, até por uma questão de ter controle sobre a obra, o roteirista não tem nenhum.
0: Exato. Falando nisso, né, também temos aí um ator que se transformou em diretor. É. Né, no... Que o Heitor vai falar pra gente. Na
2: verdade, é um ator que se transformou em roteirista, né, assim, na sua estreia como Exato. roteiro, o cara acabou ganhando um Oscar, que é, desculpe, Larissa, eu vou passar a perna em você, mas que é o Ben Affleck. Eu quis falar de um cara que fosse bem, coisa bem recente assim, tal, mas que durante muitos anos foi a, a o que mais acontecia, né? A gente tinha os atores bonitos de sua época, Warren Beatty, Robert Redford, que se cansavam de ter que obedecer diretor, produtor, essas coisas e resolveram fazer seus próprios filmes. E eu acho que o Ben Affleck, eu acho que pode até não ter sido esse caso, porque o Ben Affleck até trabalhou com muita gente, muita gente boa de serviço, tirando o Michael Bay aí, Duas vezes, mas é um cara que de 2006 a 2009 ele praticamente ficou sem fazer nada, se dedicando a, a, a roteiro, a direção e até agora fez dois filmes, né? dirigiu dois filmes, dois filmes muito bons: Baby, Gone, Gone, Baby, Verdade, Baby Gone, Gone, Baby Gone. Gone Baby é... é Medo da Medo Verdade. Verdade né? O filme é excepcional. Um péssimo título, tradução de título também. que É um filme muito legal e ele não atuou no filme, né? ele colocou o irmão dele no papel principal. E o The Town, né? Que é o. Atração perigosa. Outro. Que não tão... é tão bom quanto o medo da verdade, mas é muito bom. Também. Mas é muito bom. É e e é estranho o que o ele se, se verdade... dirigindo, talvez, seja a melhor atuação dele até hoje. É que eu gosto Quando ele, ele, ele mesmo se Town. dirige.
3: Não, um... não, acho o Medo da verdade excepcional. Eu acho o Medo da Verdade uma pequena obra-prima mesmo. Assim. E tem a Amy Ryan, que foi o meu primeiro contato com a Amy é. Ryan. Que é. Hoje eu sou fã, incondicional, mas que ela, no filme, é uma revelação mesmo, assim, é. uma coisa espetacular, no medo da verdade. É, falando em negócio de atores Que, que, que viraram é, diretores Tem dois atores que eu, eu tenho a pena Que eles nunca mais dirigiram nada Que é o Charles Lotton, que O único filme que ele dirigiu foi Mensageiro do Diabo Com Robert Mitchum, Que hum. é uma obra-prima de filme no ar, É maravilhoso, meio da verdade Chama Mensageiro do Diabo, aliás E o Brando com a face oculta Que é um filme que o Kubrick ia dirigir eles se desentenderam, obviamente, eles iam se desentender, claro. porque o Kubrick era um diretor extremamente técnico e o Brando adorava improvisar é, espontaneidade. E o Brando acabou sumindo o filme e é um faroeste atípico, para começar um faroeste que tem cenas na praia, que é raríssimo você ver isso. É. E é um, é, um, é um filme realmente, assim, magnífico. E foram os dois únicos Foi o único filme que ele dirigiu, assim como o do Diabo, foi o único filme que o Charles Lawton dirigiu. Teriam sido diretores excepcionais. É. Acredito.
2: É, o Tom Hanks até começou agora também né? Nossa, Des... mas putz grilo Eu não assisti o Larry Crown Eu gosto, muito, eu gosto Crown muito do é The Wonders Eu, M eu acho M bom Ah, Eu gosto muito, eu acho um, o um filme Gostosinho É, é despretensioso, divertido assim, Mas despretensioso
3: tem... eu acho que é um, é um adjetivo tão perigoso para um diretor
2: é perigoso É realmente Porque o cara Fica parecendo assim Se é despretensioso O diretor não realmente Não arrisca em nada é, Não usa arrisca, em nada é, E acaba entregando Um produto medíocre Eu gosto de
3: The One, Eu acho inclusive Muito engraçado que ele tem escalado Aquele cara Esqueci o nome dele Completamente Que é um sósia dele o protagonista. Não. Ah não É o
2: Tom, Tom Everett, Everett Scott. Scott Que é
3: um sósia Do Tom Hanks cara. Ele é muito engraçado Que ele botou um sósia dele Pra fazer o hum. mas e é um filme gostosinho Então agora O Larry Crown É medíocre É, é assim É desperdício De celuloide hum.
2: E agora o Ben é que está no terceiro filme na direção dele agora, né? O Argo, ele está dirigindo também.
0: Por favor, Larissa, que é a dona da página do Argo.
1: Não, gente, é coincidência. Toda vez que, que, é? que sai notícia do Argo... Só...
0: Fala um pouquinho sobre o Argo.
1: É, é um sequestro do... na década de 70 do embaixador do Irã, né? É. Isso. E eles, para tirar a equipe do... Do, que foi resgatar, sequestrada né? para conseguir resgatar essa equipe Eles se fazem passar por uma equipe de um filme Então é uma história real Baseado é. num, num, num livro é, Eles é
0: fingem que estão fazendo um filme de ficção científica Sim, para conseguirem né? tirar eles do, do, ele tá, do estado Está tá como ator também?
1: Tá como ator também, também. Tá. ele, o Alan Arkin Brian Cranston, John Goodman E de mulher, o que colocaram? Eu esqueci ah, gente, A
3: mulher uma... ela esquece porque ela se projeta no lugar
1: <risos> ela <se> bate, né? <risos> <risos> Gente, eu não sou o Vado Venha
3: Larissa
2: Padrão
1: eu, esque... eu... Não, eu tenho uma memória ruim mesmo eu... Eu Esqueci que eles colocaram de mulher no filme Mas é isso
2: Mas entrando mais na discussão E eu acho que talvez possa ser um, uma coisa do Marlon Brando Também, já que, já que teve esse desentendimento tem aquela lenda né, do, do, do Hitchcock Falar que ator é gado Tem que ser tratado como gado essas coisas E eu acho que muitas vezes os caras querem esse controle Tipo, eu não sou simplesmente O rostinho bonitinho pra ficar sorrindo pra câmera né? No caso do Tom Cruise, por exemplo Ele virou produtor de todos os filmes dele hoje É né? raro ele não, não Produzir o filme que ele estreia Principalmente porque Com a, a crise americana o, a, Meio que acabou essa coisa Do cachê milionário pra um ator né? Assim, os estudos agora querem que os caras se comprometam, o próprio Johnny Depp com o Cavaleiro Solitário o filme quase foi cancelado por causa de orçamento e na hora que foram ver né, o problema de orçamento mesmo era quem? Salário do Johnny Depp, salário do Gore salário do, do Bruckheimer, né? todos aí tiveram que fazer concessões tal para quando o filme fosse lançado mas essa coisa de ator receber 20, 25 milhões sem, sem ter, uma, sem ter um, uma participação maior no filme como produtor isso acabou, então, né? No final das contas, quem ganha dinheiro com filme é o produtor e estúdio. Mas é legal ver certos atores que. Eles não querem o controle financeiro da coisa, eles querem o controle artístico, né? E, e é legal isso. Então Os caras... antes...
3: Paul Bettany, né? Que você quer dizer, na verdade. Por aí. <risos> eles têm um interesse artístico, não quer... Só...
2: É, no caso... Quer no, no... É só pagar
0: o aluguel. É, é.
2: Se você olhar, por exemplo, o, o, os, os dois filmes que o Ben Affleck já fez, né? Todos os dois filmes se passam em Boston, que é a cidade onde ele... Cidade, não sei se é a cidade natal dele, mas se ele cresceu em Boston. Mas é, é, é isso, assim. Ele e o Matt Damon são, são da área. E eu acho muito legal ver isso. Ver, ver caras que Tão cansado de simplesmente ser o, 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 o títere de carne do diretor e e, e, e ter controle né, sobre o filme que ele tá fazendo e tal, porque deve ser muito frustrante você tá fazendo uma cena e você tá vendo que aquilo vai ficar horrível... E você assiste o filme, aquilo ficou horrível e você lembrar assim, poxa, quando a gente tava filmando isso, eu tinha tal ideia pra essa cena, tal, podia ter ficado tão legal e ficou essa porcaria. Principalmente um cara que né, teve que trabalhar com o Michael Bay. É, fez o. Acho que o. É, Kevin, Kevin Smith, ainda deixo. O Kevin Smith ele pode ser ruim, mas pelo menos ele tenta ser autoral, né? Ele, ele, ele... o
3: Red Staten, você defendeu o Kevin Smith. Não, não tô defendendo.
2: Eu não tô defendendo. Ele, assim, eu acho ele péssimo. Do Kevin Smith, ele eu acho ele bem, bem fraquinho. Assim, eu acho que ele tem ideias legais, tem piadas engraçadas. tal. Mas como diretor, ele é muito fraco. Mas pelo menos ele tenta fazer o que... O... O que, o que toca ele né O que ele gosta de fazer ele não é simplesmente um diretor comercial Apesar daquele tirazinho em apuros Mas eu acho que o Michael Bay gosta de
3: fazer
0: é, Explosão, eu acho que ele tem não, é, Se você for olhar, o Michael Bay também tem o toque autoral Tem, do, e
3: ele gosta,
2: filmes.
0: sabe Não, não é, parte, é toque autoral gosta. É, Sim, é, é fazer
3: o
2: filme de autor o Michael Bay não faz filme de autor Kevin Smith não faz filme de autor É, mano. Desculpa, ah, só não, que não. as coisas que ele Ele
3: ele tem personagens recorrentes Não quer dizer que ele faça filme de autor ele usar um tema um humor adolescente Não quer dizer que isso é filme de autor não, não Filme é que... de autor eu diria que são diretores. Por exemplo, eu acho que o Spielberg, por exemplo, de certa forma Ele é um diretor infinitamente mais autoral Do que o Kevin Smith, apesar dele dirigir Filmes tão distintos entre si em relação a tema Por exemplo, a figura do pai ausente Que é recorrente na filmografia do Spielberg Isso é um tema autoral é, A obsessão que, com a segunda guerra Com a questão é, judaica Só que são questões autorais que viram e mexem Nos filmes do Spielberg o, Falar de masturbação, e, e isso não é coisa autoral <risos> Isso é coisa de adolescente Todo adolescente é autoral por quero... quê? Porque ele bate punheta
2: <risos> Não, mas O que eu quis dizer com autoral é isso é na, na, pelo, pelo fato dele Você querer tem fazer cara ser filmes...
3: extremamente autoral mesmo.
2: <risos> Na nova foto lá do site né? Então vai ficar comprovado isso Mas O que eu digo em ser autoral
0: ele vai parecer se masturbando? <risos> não, 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 não. Não é... vamos estragar o novo cinema em né? Por tá favor. Bom, por favor. <risos> é
2: bom, mas finalizando aí era só por esse lado mesmo. É um cara que que ele escreve o que o que o que toca ele, né? Assim é, é... o que ele toca. É o que ele toca. <risos> é o que ele gosta de fazer e é isso que ele faz, né? Acho que o único filme que ele fez até hoje que o roteiro não é dele é esse Tiras em Apuros. Uma merda, que cara. é uma porcaria, muito, né? Muito. Acho que é um atestado é. para mostrar finalmente para todo é. mundo assim: olha, o Kevin Smith não é diretor.
4: Não é,
3: eu não é, acho né? que ele seja um roteirista também, não. Porque, o, 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 com a exceção do Procura CM, que tem uns, uns elementos bem delicados, e o Dogma, que era um grande roteiro que ele destruiu, os filmes do Kevin Smith não tem roteiro também, não. O Balconista tem um roteiro medíocre. É, o é uma, série é uma de merda. de é, Jay Silent Bob Strike Back. Aquele filme é uma abominação. <risos> então, essa fama que ele tem de ser bom roteirista, eu não sei de onde tiraram isso, porque ele é tão mal roteiro. Tudo bem, não é mentira, ele não é tão mal roteirista quanto ele é. Ele é pior diretor. Mas ele é um roteirista extremamente medíocre também.
2: Essa, essa fama dele de ser bom roteirista, na verdade. é reino dos quadrinhos. Veio dos quadrinhos. É, eu sei. Porque ele não tem. Ali ele não dirige, né? Tem um desenhista fazer essa. pra fazer todo o visual do filme. Né, na verdade, visual do filme, visual dos quadrinhos, ele tem um desenhista, ele mesmo não manda nada. O, o roteirista, no máximo, é assim, é uma, uma, um trabalho em conjunto. Então, se você tem um bom desenhista, é, é como se fosse um filme bem dirigido. Né? Principalmente porque a primeira coisa que ele dirigiu escreveu para os quadrinhos foi com o Joe Quesada, que é um cara que entende de quadrinhos, tanto que ele passou de desenhista a editor de, de, de quadrinhos lá na, na, na Marvel Knights e hoje ele era, quer dizer, até pouco tempo atrás ele era o chefão, editor-chefe da Marvel hoje eu acho que ele tem um Porque outro cargo
3: de volta ao tema, que é a transformação pra gente não desviar demais, ele oh, se transformou tá vendo? Tá, tá
2: vendo? Joe Quesada então, grande transformação aí nos quadrinhos
3: Ronald Reagan vale como transformação?
0: Vale. Vale. Schwarzenegger, ah, é,
2: Schwarzenegger é, se transformou e, e, e retransformou, e transformou. né? Que agora tá voltando tá ao cinema. Desempregado da
3: política, agora
2: vai da política e empregado novamente em Hollywood já. Já tá fazendo os especialistas, os mercenários dois. E The Last end, a, Até last, o próprio
3: Clint isso Ele flertou com o político O Clint Eastwood foi prefeito de uma cidade Foi
2: prefeito Da cidade que, se eu não me engano Ele fundou a cidade Ele fundou a cidade Uma cidade <risos> que ele era o prefeito <risos> E falam é que o lugar é paradisíaco né, é. Cara?
3: Aliás, outra transformação do Clint isso De ator pra diretor De ator pra diretor é um ator que era um ator, era um ator extremamente requisitado Super astro como ator é. E virou um, um diretor Um dos diretores mais respeitados da atualidade
1: Não, tem o de ator pra... Diretor também tem o
3: Robert Hedge. Sem dúvida, é, mas é uma transformação importante.
1: E o Selton né? É, excelente lembrança,
3: excelente lembrança. O Mello, eu acho que hoje é uma, para mim, é uma das grandes revelações Sim. mesmo. Porque eu acho que Feliz Natal é um filme excepcional. Que o que mais encanta é, dele como diretor é a diferença do, de um filme para o outro em termos de tema, em termos de estética, tudo, linguagem. É, o que me mostra uma versatilidade dele como diretor que é um negócio difícil e que mostra que ele tem realmente talento para isso eu acho que isso é uma das grandes revelações até o Matheus Nath que dirigiu A Festa da Menina Morta, é, que eu também. gosto muito do filme também mas ele é não voltou legal. a dirigir, voltou não, não não, foi o não, único filme. É, um, é um bom filme é um bom filme, aliás é um filme muito bom mesmo mas é um, é, é um esforço único o palhaço para mim estabelece o Celton Mello como uma das grandes revelações do ano.
1: É, eu não assisti Feliz Natal, mas eu acho Palhaço o melhor filme nacional do ano até agora, né? Acredito é, é um que vão lançar nome, algo um nesse nome. mês. Né? Eu acho
0: também. É. É, e o São Mello é engraçado que ele tinha aquele programa, não sei se ainda tem no Canal Brasil, né? O Tarja Preta que ele meio que investigava essas coisas do, do cinema nacional, né, do passado, bem personagens que ficaram esquecidos na história, quer dizer, já mostrava que ele tinha esse interesse, né, de pesquisar cinema. Assim, o, o
3: Peter Bogdanovich assim. ele era um, ele era basicamente assim, ele era um cineclubista uhum. teórico, começou a fazer muita entrevista ficou muito amigo do, do John Ford, se não me engano, agora estou é John Ford. E de repente ele se lançou como diretor com a última sessão de cinema e ele teve uma fase na década de 70 que foi uma fase extremamente rica em que ele dirigiu dois, três grandes filmes. Sim. Claro que depois ele deu uma decaída. É. Pf, né, Hoje ele é blogueiro. Né? Hoje é blogueiro, mas um blogueiro também muito bom, é excepcional. muito bom. Mas ele teve um grande áudio como cineasta e ele surgiu assim é, é. A, a, mostrando um interesse por por, por linguagem, assim.
0: É muito bacana. E tem também aí o Tarantino, né? Que começou como rato de videolocadora e se transformou aí num grande diretor, né? Todas as influências dele aí que a gente vê nos filmes, se deve muito às fontes em que ele bebeu assistindo os filmes, né? aquela coleção enorme que ele fala que tem na casa dele na época ele trabalhava em um videolocador e tudo com é. todo o
3: filme do Tarantino é sobre cinema não é sobre uhum. personagem, não é sobre amor, não é sobre guerra não é sobre vingança, é sobre cinema todo o filme do Tarantino é. ele já anunciou é. quem vai ser o montador dele no filme novo? não, eu não,
2: não eu vi. tenho
3: muita curiosidade disso, porque eu acho que ele deve estar muito inseguro porque é. ele trabalhou a vida inteira com, com a Sally Bank Man, que, que morreu precocemente também é uma morte patética, hum. né? ela teve insolação desmaiou, desmaiou. e caiu no despenhadeiro é, e ele trabalhou a vida, morreu nova 40 e poucos anos, ou 50. Uhum. É, e, e é o primeiro filme que ele vai fazer sem ela é. E é uma colabora uma, uma, uma parceria, tipo o Escocés Até o é Com a carreira certeza. dele inteira Eu tô muito
2: curioso de saber como é que ele e vai é, fazer é tocante ver nos, nos DVDs Do Tarantino, normalmente ele coloca Ele colocou isso, né? eu não sei se foi no, no Grindhouse Ou no Kill Bill, eu não lembro exatamente onde que eu vi, mas no Youtube tem É, é o takes Hello Sally, quando Hello ele tá dirigindo Sally, a cena é. Ele manda o um ator Muitas vezes ele brinca e fala assim, agora dá oi pra Sally. Aí os atores viram pra câmera e falam, oi Sally, né? É, que ela vai ver aquilo é depois.
3: É porque é, aquela coisa é o trabalho solitário disso. do montador. É. Então, como ele sabia que ele, depois ela tá sozinha na sala de montagem tal, pra ela ter uma diversãozinha, ah. ele pedia pro pessoal falar Alô Sally pra ela, é. na hora que estiver selecionando o material. Ela
2: ficar... No YouTube tem várias montagens, você colocar Hello é, Sally. Boa lembrança, tinha uma, uma relação de carinho dele com, com ela, certeza assim, A
3: parceria profissional. Eu tô curioso mesmo pra saber como. Tinham um, me falado, não sei se é boato que uma das pessoas que ele estava cogitando era o Daniel Rezende, que é Poxa. brasileiro, um é. montador brasileiro excepcional também, é, tem construído uma carreira lá fora muito sólida, trabalhou
0: com o Mellick, com o que trabalhou,
3: é, é, e, e tinha me falado isso, não sei se é boato, enfim
0: Mas continuando, bom, eu quero falar do, já que a gente falou aí do Tarantino, quero falar da transformação aí na carreira do Christoph Waltz fenômeno, né? O Christopher Waltz foi o último eleito do Tarantino. Ele interpretou o Coronel Hans Landa, né, no Bastardos e Glórias, de forma magnífica, acho, um grande personagem, grande atuação. Ganhou tudo quanto é prêmio, né, inclusive o Oscar, o prêmio em Cannes. E agora tá aí fazendo carreira em Hollywood, né? Mas já participou que... Que de diversos. Isso encaixa como filmes transformação não
3: seria uma revelação?
0: Pois é, mas olha só, é curioso porque ele já tá aí 30 anos de carreira já, lá na Alemanha, ele é austríaco, mas ele foi criado, grande parte da infância dele morou na Alemanha, e construiu a carreira dele todo lá, e lá ele é muito bem, ele é muito respeitado lá, ganhou prêmios, tem um grande, grande currículo aí de teatro. Não me diga revelação para TV internacional, assim. Pois é, justamente, uma transformação que eu acho de do Tarantino, que... Tem essa fama de pegar, né? Atores decadentes, vamos dizer assim, né? Nos filmes dele, trazer de volta né a fama aí, teve a Pangria, né? Que do, não deu em nada, quer dizer, não deu em nada depois do é. retorno Exato. dela. Né? O próprio de outra Robert Force, né? de outra volta, não de outra volta, volta. Hanna, ele de outra volta. Dario Hannah também, né? Dario Hannah, mas ela tem feito. Ela sumiu, né? Sumiu.
3: Pois é, eu acho que é igual Hanna a Pangria e o Robert é. Force. Você é... achou que ia dar alguma coisa e não deu em nada. Pois é porque é, ele eu... usa
0: atores em
2: baixa e nos filmes do Tarantino esses atores se Sobressaem né? Não, mas o que a gente tá é, assim, não quer dizer que eles continuam a volta, ter uma carreira. Ele conseguiu é, de outra a volta sim.
3: É, o, agora a Pangria, depois, é, eu, né? Só,
2: o Robert Forster continua trabalhando bastante, mas, mas também é papéis pequenos. Filmes bons não bobos, fica sabendo, é. né? O
0: que, que ela tá fazendo. O, igual o Michael Madison. O Michael Madison só, só tem destaque nos filmes do Tarantino. Ele faz, tipo, 500 filmes por ano. Mas a gente só fica sabendo dos filmes que ele faz com o Tarantino. Ah,
3: ah, não, não é ele é trabalhou esse filme maravilhoso, esse filme brasileiro. Como é que é o nome dele? É não. <risos> federal, não federal, federal. Federal. Federal, ele tá muito bem é federal. Nacional, que eu acho que é um pequeno clássico da, da, do <risos> cinema brasileiro, né? Uh, e ele tá muito bem no filme.
0: Ele tem uma fala genial nesse filme. Que ele vira pro. Eu não lembro qual, qual ator que é, mas ele tá falando. Ele, é um, ele faz um oficial americano uh -huh. que tá fazendo uma missão no Brasil. E ele fala. How, uh, I'm to Brazil and... Como é que é? Só então, para sim... constar,
3: é, ou, vocês, é, vocês não estão sabendo disso, mas houve um corte agora no podcast, porque o Renato foi lembrado de uma frase do Michael Madsen no Federal, e ele percebeu que essa frase era uma frase baixa demais, até para os próprios níveis do Renato, é, e ele falou não, vou ter que cortar isso, mas eu acho um absurdo ele cortar, então vou manter, é quando o Michael Madsen fala que ele não poderia vir ao Brasil sem experimentar a famosa xoxota brasileira, Famous Brazilian Pussy, é, e ele ia cortar muito isso obrigado, do podcast, Pablo. e eu acho absurdo ele cortar, porque eu acho que é uma das grandes frases da história do cinema brasileiro
0: é verdade, muito obrigado
3: desculpa Larissa
0: <risos>
1: desculpa Larissa é o bordão do Pablo, né, todo mundo mas... Mas,
0: é. mas como eu estava dizendo então Voltando aí ao Christopher Waltz é, Diferente aí desses atores então, que, que foram os grandes destaques Dos outros filmes do Tarantino O Waltz está ele, ele seguindo a, a, a carreira dele em Hollywood né? Fez aí, os Três Mosqueteiros Água para Elefantes Besouro Verde que,
1: mas, Realmente
0: é uma grande carreira um que ele vem construindo filmes, Ele está no, né?
1: tá no
0: Polanski também né? E ele vai fazer O novo filme do Tarantino também né? Tá no Django Unchained Que se a gente for observar Tá num grupo seleto aí né Samuel Jackson, Maturma e o Michael Madsen <risos> São os atores Que costumam trabalhar com então, o Tarantino o cantinho, né? é, tá o, é o grupo de confiança Talvez o
2: único ator que repita papel Em filmes de Tarantino, papéis maiores Seja o Michael Madsen Porque assim mesmo os atores que sempre estão nos filmes de Tarantino Às vezes são papéis Simbólicos, né? O Samuel Jackson sempre dá um jeito de entrar, o Harvey Keitel e tal, mas normalmente são participações especiais. Certamente a gente acha alguma participa participação especial do Harvey Keitel de alguma forma ali. Eu não, 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 não é sei é, dizer.
5: Olha só, hein, cara. Eu tô tentando inventar. O o ele tá inventando, cara. Ele tá improvisando. Total. Não, Sensacional. Certamente a gente
3: acha. Tem o um Harvey Keitel lá, né? Deve ter. É porque algum... vocês não sabem, mas ele serviu o cafezinho pros atores, né? né? Essa é ótima. Quero que a gente abraça Reitor, tem problema de admitir que tá errado?
0: Os agradecimentos. Especiais tem lá o nome do <risos> Caetano. <tempo. risos> Mas então eu acho que realmente foi o Tarantino que transformou aí a carreira do, do Altos, que estava lá restrito né, à, à Alemanha, e talvez se não fosse Tarantino, a gente não conheceria o Christopher Waltz. Eu acho que é um grande ganho para o cinema. É, vamos torcer para que ele tenha essa sequência né, e não suma aí como esses outros atores. Inclusive eu tava pesquisando sobre a carreira dele tem dois filmes anteriores ao Bastardos Inglórios que foram lançados em DVD no Brasil, dois filmes com o Christopher Waltz, um deles é Dorian Gray, Pacto com o Diabo o terror, terror B né, de 2004 que tem também outro sumido aí, o Malcolm McDowell no elenco
3: o Malcolm McDowell, se tem o Malcolm Malcolm McDowell, <risos> é impressionante, mas é Possibilidade do filme ser uma merda.
0: <risos> é, é, eu Imagino que esse é esse. um filme
1: de terror sobre o Dorian Gray. Exato, baseado. Um em não, mas o Dorian
0: Gray é, um, é uma história do de Dorian terror
3: Gray. de certa forma, né? É, é, mas é, até uma versão nova também que eu achei horrível. Com, acho que é com Ben Whishaw. É. é eu achei é. muito ruim essa, essa versão não nova não também. Achei muito ruim.
0: E o outro filme é Mensageiro da Rainha. É um filme de ação de 2001. Tem um monte de atores que eu não conheço e é meio um filme de espionagem. Cujo protagonista se chama Captain Strong Nossa
1: <risos> Assista, é imperdível
0: Bem duvidoso, né E aqui é, Será que um dia o Tarantino vai descobrir algum ator brasileiro né? Algum ator Da mesma forma como ele Pegou o Christopher Waltz aí, Com certeza ele deve ter visto Um desses dois filmes aí, <risos> Ou alguma outra coisa que ele fez na Alemanha que fez ele escalava pro bastardo de Será que algum dia a gente vai ver algum brasileiro no filme do Tarantino? Ele
5: vai chamar a Alice Braga para fazer uma cena superior a Samarraia que dançando no drink no inferno.
4: É.
0: Nossa, Tava faltando Jesus. o comentário machista do Túlio.
3: Eu tô achando interessante que desde que o Heitor falou do Harvey Keitel, ele entrou aqui em coma.
2: <risos> eu tô tentando lembrar até agora, bicho. eu tenho certeza que tem uma, tem, deve ter alguma coisa. Eu lembro de ver o, o, que o Harvey Keitel assim, ó, oh, o Harvey Keitel no, no outro filme. Não é possível que pare no Pulp Fiction.
0: Mas vamos lá, Larissa.
1: Bom, eu, eu pensei em falar do Robert Downey Jr., que foi uma transformação, mas uma virada por, por cima. Virada por cima é uma palavra horrível. Deu né? a volta. É. Pra Deu pra a cima. volta por cima. É, que eram os grandes astros né, da década de 90. E, de repente, foi, passou quase um ano na prisão. Todos os problemas dele envolvendo drogas. Teve que fazer muitos filmes bem ruins, bem duvidosos, né? Pra, na, na fase dele de voltar a, ao estrelato. E agora ele conseguiu, tá voltando a ser super elogiado assim, o, o que eu acho de diferencial porque... Ele é um o,
0: super astro agora, né?
1: A fase rehab de ator não é nenhuma novidade, né? Não é exclusiva do Robert Downey Jr. O, o que eu acho assim, super surreal na carreira dele, é que é o fato de que era um indicado ao Oscar, era alguém que não precisaria assim, teoricamente, cair na, em decadência caiu por um tempo, mas e voltou super bem, conseguiu realmente voltar então o que eu acho genial na carreira dele é isso assim. Eu sou muito fã dele, é um dos meus atores preferidos no mundo assim.
2: Sabe o que é legal? É porque o Robert Downey Jr. se transformou Num homem casado porque quem botou ele na linha foi a Susan Downey, que é a esposa foi. dele, a produtora dos filmes que ele faz hoje, e, foi, e ele fala, ele dá o crédito pra ela, é. que se não fosse ela na vida dele, a forma como, né, o casamento dos dois, e tal, ele fala que ele nunca teria se recuperado, que é ela que, que botou ele na linha. Ele,
1: ela, ele conheceu ela num filme ruim, né, ele conheceu ela era é produtora do Na Companhia do Medo.
2: Ah, que não é um filme tão nossa, ruim assim. Nossa, né? muito é muito ruim, ruim
1: aquele ah, não, filme. O é um do é o da. Gótica, ah, com não, a Halle eu Berry. Acho que, não,
2: desculpa, eu tô confundindo com aquele do Neil Jordan em é, é, Dreams, que eu tava. Eu ah. confundi com ele.
1: Então vamos combinar que ele também fez muito bem pra carreira dela, né? Porque. É. Mas o... mas você nunca viu, assim, ele tem vários escândalos, mas você não vê ele envolvido em escândalo envolvendo mulher, assim. Ele nunca foi esse tipo de cara, um mulherengo, sabe, o cara nesse tipo de escândalo, não. Ele tem um milhão de outros tipos de escândalo na carreira. Você acha
3: preferível ele ser viciado em cocaína do que mulherengo?
1: Não, não é uma questão de ser preferível, porque o Heitor falou que a mulher colocou ele na linha. Mas, mas nesse ponto, ele nunca foi fora da linha, sabe. Eu entendi o que o Heitor quis dizer, que ele tá na linha, inclusive, em relação às drogas, por causa da Susan Downey. Mas é só. Não é uma questão de ser preferível ou não. O que eu acho legal também de que ele usa essa fase dele, a fase da prisão, da, é que ele encara isso como, inclusive, positivo na carreira dele. Não é de uma maneira hipócrita, sabe? Aqueles caras que vêm é. e falam porque a cadeia me fez bem e tal mas não é simplesmente não encarar como uma tragédia né é, mas Senão a cadeia fez cresce.
3: bem ele eu lembro que na época em que ele estava mal mesmo assim que ele estava entrando saindo da cadeia entrando saindo da cadeia não cumpria a, a, o, o rehab que ele tinha que fazer né a de reabilitação uhum. e tal ele deu isso foi o que deve ter sido em 98 99 eu lembro que eu li uma entrevista dele que eu falei não é possível que esse cara vai morrer porque ele falou com o juiz assim ele falou com o juiz assim, eu preciso que vocês, que vocês façam alguma coisa, porque eu sinto que eu estou segurando uma espingarda, apontada para pra minha boca e tô prestes Sim. a apertar o gatilho. E não, é uma coisa
1: do tipo eu, eu gosto do gosto.
3: É, uma coisa assim. E ele é um ator realmente assim, é. desde Chaplin, não só Chaplin, o tem um filme que pouca gente conhece no Brasil, chama Morrendo e Aprendendo. Eu
1: amo esse filme, é meu filme de infância, é lindo esse mas, nossa, filme. Nossa, seu filme
3: de infância. Aí, tá vendo? Porque você <risos> meu filme de
1: infância.
3: É de 93, Pablo. É Sim, 93 de... eu tinha 20 anos. Eu tinha 6. Assim. É, mas é um é um filme, ele tá muito... Primeiro que é um, é um ótimo filme é e é ele tá muito bonito. As transformações que ele faz, assim, quando ele, 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 ele incorpora o espírito, o espírito dos outros, é um negócio impressionante, assim. Eu acho que ele junto com o Steve Martin, Não Acredite em espírito, ba espírito Baixo em Mim, é um espetáculo é, de teatro. É espírito espírito baixou em Mim, All of Me. É, o Steve Martin no Espírito Baixou em Mim e o Robert Downey Jr. no Morrendo e Aprendendo são duas das melhores performances que eu já vi de, de atores incorporando. incorporando espíritos. Sim, é, tem é uma cena bom. que ele
1: tá numa... numa... Reunião, e a Kira Sedwell, que incorpora ele. Ele é toda. ela é toda Barbizinha, né? Ah, o ah, ah. E a mudança é dele muito é bom, algo é muito impressionante. É muito bom, ele eu é acho muito ele bom. incrível. Até em filme ruim dele eu gosto. Eu gosto dele. Até ele, é bom, ele é muito bom. Ele é
0: muito Bem legal. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro.
1: E ele ganhou esse ano, <risos> ele, ele foi é honrado é visto, pela né? American Cinematheque Award. Ele ganhou. E ele vai ser pai de novo, né? Então, ele fez uma
3: homenagem ao Mel Gibson, nessa homenagem que ele recebeu. Sim. Que é um cara que. <risos> que passou por uma transformação também Que era um Sim. ator e depois estabeleceu como diretor Muito eficiente Apocalipse, e... Apocalipto, o... O, Paixão de o Paixão de Cristo Que é um, é um, é um, é um filme bem dirigido não é? Eu Acho é. que é um filme cheio de problemas morais Sim, Mas é, é um filme bem dirigido é... E que está numa fase Se
1: transformando rapaz... numa pessoa louca né? do, 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 do ator Eu não
3: sei se vocês lembram da foto Que ele tirou quando ele tá dirigindo Apocalipse Que ele estava com uma barba imensa é. é um retrato de um louco mesmo O cara enlouqueceu, o cara pirou
0: Verdade
1: mas o, eu tava vendo a, a preparação. Eu tava me preparando pro podcast eu fui ver algumas entrevistas com o Robert Downey Jr. Eu fui ver uma entrevista dele com a Oprah. Que é importante.
3: Claro. <risos> é. Uh -huh. Sem dúvida.
1: E ele falou que o Mel Gibson foi super importante na, na, na reabilitação Quando da Quando um dele. Air... Air America?
3: Air America. Que uhum. eles fazem, são os dois.
1: Não, mas naquela época ainda tava bem mal, né? É, mas ele falou que ele é importante até pelo papel que ele exerce, assim. Também esse cara aqui, que... A mídia toda está contra ele continua tentando, sabe?
3: Mas você sabe que essa é a diferença. É, o, 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 no caso do Robert Downey Jr., era um problema de drogas. Tudo bem, o, o, o Mel Gibson existe um componente de droga também, que é o álcool, né? o alcoólatra e tal. Mas existe um componente moral no problema do Mel Gibson, que é o fato de ele ter sido criado por um fundamentalista religioso, é um cara que, inclusive, ele rejeita. O pai dele é um louco, o pai dele primeiro nega o holocausto, é um cara que ele nega a, a segunda meu Deus, a, a, a reforma a proposta, se eu não me engano, pelo João 23 na igreja que era não rezar mais igrejas em, é, missas em latim para permitir que as pessoas tivessem mais acesso, à... ele rejeita tudo isso, é um fundamentalista, é um preconce... extremamente preconceituoso e o, e o Mel Gibson foi criado nisso, então ele é um cara que tem problemas morais graves, ele é antissemita, ele é racista, ele é aí não é questão de ser mulherengo ele é misógino então isso é problema de caráter, não é problema de é. droga Que é diferente do Robert Downey Jr uh. Eu
0: imagino que se o Mel Gibson estivesse Participando do podcast, ele virava o Pablo e falava Asshole é, <risos> Asshole <parece risos> Assista que... o Clube do <risos> Cinco pra entender Mas você que isso cara. é um negócio <risos>
3: engraçado? Porque eu gosto do Mel Gibson E não é, tô falando só como é. ator e como é. diretor não Eu gosto dele, da figura sim, dele sim, Eu é. gosto desse, dele, por exemplo, é tá mais... dando entrevista O cara Isso mexer é com o negócio dele é. Ele ficar puto e mostrar que ele tá puto uh -huh. sabe? Eu, Eu tenho simpatia pelo Mel Gibson é. Que é diferente é. do Russell Crowe Eu tenho antipatia mortal é. pelo Russell Crowe Acho um grande ator Excepcional ator, mas eu tenho antipatia pelo professor Você não gosta de julgar telefone na cara do, do recepcionista do hotel, esse tipo de, de, de mostrar o dedo médio para uma, uma universitária que tira uma foto dele. Eu ter, é,
0: Parece um cara que ele se sente superior mesmo. É diferente. Né? O, o
3: Mel né? Gibson ele tem demônios pessoais, é. é diferente. Ele tem problemas de caráter, demônios mas eu tenho antipatia pelo Mel Gibson. Então eu falo isso, mas eu gostaria de ser amigo do Mel Gibson. É engraçado <risos> isso, né? Eu acho que ele tem problemas é. de caráter, mas é um cara que eu queria ser amigo dele. É, carisma, acho... você tem razão, Heitor É carisma, é um negócio meio que inexplicável
1: Não, pra, pra falar a verdade assim eu, eu acho péssimo o fato dele sendo ser antissemita, Mas o, eu bom. acho que o problema você de Você acha péssimo? Que <risos> é, <de> bom, né? <risos> <risos> o, eu acho que o de caráter é algo bem Depende do ponto de vista mas o, o fato da influência paterna o Robert Downey por exemplo, quem introduziu as drogas Foi o pai dele Ele foi ele ele conta em entrevistas que o primeiro cigarro de maconha dele Foi com oito anos de idade Dado pelo pai, ele sempre usou drogas em casa Influenciado pelo pai E isso não se transformou num, num problema pra vida dele Tanto que a gente tá vendo a superação dele E é engraçado que ele não culpa o pai dele Ele fala que é um problema cultural a Eu época conheci do...
3: o pai dele, Robert Downey Sr. Pessoalmente? Nova York, que pessoalmente eu, part... eu tava numa sessão, num amigo meu é, ele, ele dirige um cinema é, no Brooklyn, Nova York. A Aaron Hillis. é um crítico de cinema também. E aí, ele me chamou para uma sessão desse cinema. É um cineminha, é um cineclube que ele dirige. E ele é amigo do Robert Downey Sr. E o Robert Downey Sr. estava lá. É, e aí, eu fui apresentado, conversei com ele um pouco. Ele tem um orgulho do filme. Assim, em 15 minutos que eu conversei com ele, ele citou Robert Downey Jr. 500 vezes. Assim. É um orgulho profundo. É, pena que o filme era tão ruim que a gente foi ver esse dia. Mas é. É um cara eu achei bem simpático ele, assim. Eu, eu não sabia disso que ele tinha. Ele, ele introduziu as, o filho às drogas.
1: Sim, diz que próprio... ele usava drogas em casa mesmo, Ah sim, com, não é que com, ele com, falou, com... ah,
3: dá um tapinha
1: <risos> Não, diz que foi algo realmente assim tipo é quando ele, O Robert Downey quis largar a escola ele, o, o diretor ligou pra casa dele E falou, ei, tem que largar a escola mesmo E procurar um emprego de verdade <risos> Alguma coisa assim do Caramba. tipo Mas e ele falou, mas é algo cultural, é o que meus pais viveram sabe Ele não põe uh -huh. essa culpa do tipo Meu pai é um monstro, não sei o que Tanto uh -huh. que ele é super, é super amigo do pai dele, ele fez metade dos filmes do pai dele
2: É só pra, pra constar assim o... Essa coisa do Robert Downey Jr. De, nesse discurso dele, ele pediu, uma literalmente pediu uma segunda chance ao Mel Gibson assim pro povo deixar de lado os, os erros que as pessoas cometem, que ele era um exemplo disso, né, que, mas foi porque o Mel Gibson apostou no, no retorno do Robert Downey Jr. com o é crime de um detetive?
0: sim, que, ah, o, é que o Mel Gibson produziu, faz uma Detective, ponta, verdade. isso The Singing
2: Detective, que o filme foi um verdade. fracasso não mas é um o Robert Downey também, Jr. Não. foi muito elogiado na tá, época. Mas não é um grande Foi filme exatamente não. o retorno dele, assim, que ele foi muito elogiado é verdade, pelo filme.
3: Boa lembrança.
2: E o Mel Gibson era o produtor do boa filme, lembrança. faz uma ponta no filme e tal. Os dois são amigos há muito tempo, né? Desde a época do Era É assim.
3: Essa homenagem que o Robert Downey Jr. fez ao Mel Gibson nesse, nessa, homenagem, nessa, nessa cerimônia. Foi tocante, tem no YouTube isso. Tem? Acho que pode colocar como extra Sim, do, do, do podcast. É, é bem tocante, assim, porque ele está sendo homenageado e ele faz um pequeno discurso pedindo que as pessoas deem uma segunda chance ao Mel Gibson. É bacana isso É uma, é uma atitude é, é nobre e é legal quando você vê que a pessoa não esqueceu né? Que ela recebeu um favor ela não esquece E eu acho bonito isso É, é, é um sintoma de caráter é um sinal de caráter
1: e, e ele fala de algumas outras pessoas Colocaram ele na linha Se Ele fala da Judy Foster Porque ele fez esse filme O Feriados em Família com a Judy Foster A Judy Foster foi uma dessas que fez ele abrir os olhos Ele fala do Sean Penn, também Que já foi pessoalmente levar ele para Rehab Transformação, do Champagne
3: Acho que o champanhe, porra, de, de Spicole Do Picardius do Dantiz Acho que quem assistiu o Picardius Dantiz é Nunca né, imaginar o Champagne sendo um ator sério É verdade Porque, aquele é ele, ele é um Ele é um, é um, é, 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 pediu pizza na, 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 durante a aula É o um drogadão mesmo, de repente você foi pra esse é, ator Depois ia ser é um né? diretor De filmes é, tão pesados verdade. E um ator tão... essa é uma transformação é mesmo. O champé é foda. O champagne,
2: o champagne era o Jason Mills do ano, dos anos 70, é. né? É. O Spicoli é bem o. Kevin ele, é o
3: símbolo, é bem... Não, é, ele é o símbolo. Ele é o símbolo do, do, do né? jovem
2: largado. Tanto que eu vi ele com no Actus
3: Studio Ele, depois de ser o Champagne atual, com a carreira toda, construída toda a série, ele falou que até hoje, bicho. Ele tá nessa idade que ele tá, o povo é. ainda chega e chama ele na rua, é Imagina
0: você
3: ficar preso, ao... é. Ele é sensacional.
0: O que? Don't cross the streams. Why? It would be bad. I'm fuzzy on the whole good-bad thing. What do you mean bad? Try to imagine all life as you know it stopping instantaneously, and every molecule in your body exploding at the speed of light. Total protonic reversal. All right, that's bad. Okay. All right, Important safety tip. Thanks, Egon. <laughs> Túlio Dias Túlio
5: então, Sua um...
0: transformação
5: é não... Mais um packzinho, assim, digamos Pro caminho da música Tem a Juliette Lewis, que foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante Por Cabo do Medo e Começou a estabelecer uma carreira participando de filmes o Califórnia, Assassinos por Natureza Quando ela tinha essa coisa com Os psicopatas e tal E, sei lá, misturando até com a Expressão dela de ser uma pessoa meio Inocentezinha, assim
1: em todo filme da Juliette Lewis ela é psicopata tudo. <risos>
5: ela, tem, ela tem um lance Meio psicótico, vamos, vamos combinar E em 2003 Ela resolveu explicitar Acho que essa coisa meio psicótica E partiu pros palcos da música Quando ela montou o Juliette and the Licks, Uma banda de rock muito interessante Tocou no Brasil em 2007 Participou do VMB e tal E Acho que ela se encontrou no palco, assim, de uma forma que ela não tinha conseguido no cinema. Acho que ela foi mais feliz no palco, na música, é, de uma forma... Sei lá, acho que, digamos, não relevante, seria forte demais. Mas interessante Ela tentou assim. misturar é ela sumiu, as duas né, coisas né? sumiu. Ela participou é. de um parto de viagem Como uma um traficante de, de drogas é.
2: Mas essa relação dela com a música Começou no Strange Days Da Catherine Bigelow Que ela
5: faz uma cantora E é ela que canta as músicas do filme E a gente tem aí o caminho inverso o Justin Timberlake. Do mesmo jeito que a Larissa tá com o Affleck, que é a segunda vez consecutiva que eu falo do Justin Eu cara.
3: sabia que você, quando você começou, falou, fez o caminho inverso, eu falei: Não, não fala Justin Timberlake. Não, não fala, não. não, fala, não. <risos> fudeu, fudeu. Fudeu. Frank então, Sinatra. Frank Sinatra fez. Uh, pô, ele me deu um branco total agora. O é um filme que ele fez com a Faye Dunn no início da década de 80, que ele fazia um policial alcoólatra. Me deu um branco total. Pô, são fantásticas. Nem é pelo que ele ganhou o Oscar, não. Que é o. que É o. É o oh, meu Deus, Combort Lancaster. Clássico, gente Felicidade É um, 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 um passo um da eternidade É um passo da eternidade Porque ali ó, Realmente ele não merecia não Mas nesse Depois ele se tornou Um ator bem interessante Agora é Justin Timberlake
1: Eu gosto do Marujos do Amor Hino Com ele
3: Sim, sim, sim Mas aí ele tá na seara dele Tá na praia dele Né Esse filme que ele já fez Na década de 80 Que tá bem mais velho Ele fazia um detetive Decadente e tal Não, era um trabalho De interpretação mesmo E ele fez muito bem é, agora o Justin Timberlake Apesar de que o Justin Timberlake fez um, um filme Que me convenceu muito como ator Eu não acho que ele tá ruim, por exemplo, no rede social não acho que ele, Mas ali ele é né, Uma variação da persona dele Mas que é o Alpha Dog Eu acho que ele tá muito bem no Alpha Dog Acho mesmo, a Larissa tá fazendo mil caretas aqui para mim eu Não, não eu gosto Alpha Eu Dog. gosto, eu gosto do Alpha Dog Eu gosto muito do Alpha Dog e acho que ele tá muito bem no filme não. Mas fora isso
0: Eu gosto do, do Justin Southland Tales <risos> Tô brincando, é né? porque.
3: Ainda o filme, bem, eu até que filme em silêncio. É, o filme é aquela bagunça, uma bomba.
0: Né? É. E ele faz um personagem bem esquisitão, né? parece que é um veterano de guerra. Com uma cicatriz no, no rosto. É eu muito gosto, bizarro.
1: Eu gosto dele não, com a Christina Rich e com. Entre o Céu e o Inferno. Muito bacana, muito bacana.
3: Ela tá sensacional no filme e, e bem. Né? É, eu acho o filme razoável e ele não me o, o O Justin Bieber, eu, eu tomei a antipatia dele, engraçado isso, depois da rede social. Porque ele tá bem no filme, mas assim a campanha inteira do filme, os prêmios e tal, as, apari as aparições dele em palco, era visível o esforço dele para roubar a cena. De querer pegar o microfone primeiro e falar mais com todo mundo de fazer piadinha com o David Finch de fazer piadinha, Mostrar assim, eu estou no meu elemento Isso me deu antipatia Porque você viu que ele estava forçando uma situação de familiaridade Com o mundo cinema, que ele não tem Então isso me incomodou muito, até não, no Oscar também é... e também não acho que seja um ator
5: Ele está no... no
0: Amizade Colorida
3: Pois né?
5: é, esse ano ele conseguiu emplacar Três filmes, o Professor Sem Classe Que ele faz participação tosca No filme tosco Cheio de coisa tosca. No Amizade Colorida, que é divertido. E o Preço da Manhã, porque eu não assisti ainda, mas.
3: Mas que tem uma, uma tagline, que eu não assisti também, não, mas tem, eu vi. O, o cartaz achou a tagline ótimo. É... Viva para Sempre ou Morra Tentando. que é, um nego... é, assim, é mais ou menos assim a tagline. Que é o que todo mundo faz, né? É. <risos> Eu não acho que é? basicamente o que todos nós fazemos, né? Eu tento é. viver pra sempre e vou morrer tentando. <risos> eu achei ridícula é. essa tagline. Então. É... Mas enfim, você gostou da transformação do pois é, Timberlake Pois é, eu gostei
5: porque. Embora ele tenha abandonado o Timberlake? Não, porra, pra quem não, era... não, pera aí, peraí, peraí, cacete. <risos> <calma>. Timberlake. Como <risos> assim, cara? Pra quem era um N5, né? Pois Só é, é cara, ele tava nessa banda. Que é... Porra, Marco
3: Alberg! Transformação
5: Bob,
3: mesmo. Mark Wahlberg é uma transformação é, é. Porque assim, é verdade, o cara era cara. De, de boy band E é um ator, pra mim é um dos meus atores favoritos Hoje em dia, Adoro, acho Mark Wahlberg um... Sensacional em todos os mesmo, mesmo, acho que ele tem uma naturalidade
5: Todos os filmes inclui o fim dos tempos
3: peguei. <risos> não, eu não acho que ele tá ruim no fim dos tempos também. Não eu Acho que o filme é uma bomba, mas eu acho que ele não tá ruim não. Eu acho que o Mark Wahlberg é, ele é um ator que ele traz uma, uma, primeiro, uma visceralidade uma naturalidade pras interpretações dele Verdade. que é uma coisa espetacular. E desde o Bug que, que lançou ele, não é. foi o primeiro filme dele é, mas que, eu acho que o primeiro filme Existe. dele foi aquele medo, né? Que, é, mas o, o, o ele tá, porra desde então, acho que, por exemplo, o filme do David O. Russell, I Love Huckabees. Ele tinha que ter sido, ele tinha que ter sido indicado a um monte de prêmio, ganhando um monte de prêmio para aquele filme. Ele faz um personagem extremamente interessante naquele filme. Assim como ele fez no Departamento dos Infiltrados, ele rouba a cena. E rouba a cena num filme que é um filme muito bom, cheio de ator espetacular, atores com personagens grandiosos, Jack Nicholson fazendo um, né, um mafiosão e tal. E ele rouba a cena, assim... É sensacional. Eu sou fã do Mark Wahlberg. Os Eu sou o Albert Gat.
0: Bom, a discussão tá boa aqui demais só que estamos na hora da nossa patrulha cinéfila vamos aproveitar então a presença ilustre do Pablo né? Pablo. Não, eu quero
3: começar porque eu testemunhei um negócio em São Paulo durante a mostra é, e é até bom porque eu vou falar o problema já é vou falar que entrei em contato e tive a resposta é, o, a, o completo da patrulha cinéfila que foi no Artiplex Frecaneca é, questões reincidentes da equipe do Artplex Frei Caneca maltratando o público
0: tá absurdo. É, isso é um absurdo
3: isso é um absurdo isso absurdo que não é questão nem a primeira projeção estava caótica mesmo assim eu, eu assisti um filme abemos Papa nem assisti não teve a sessão é, que estava com erro de legenda estava com erro da janela de projeção e erro da, das cores estava tudo errado tudo errado é, e aí nessa sessão eu até escrevi sobre isso o o público foi ficando revoltado, porque eles pararam e reiniciaram o filme três vezes, e quando o público estava ficando com assim, quase uma hora de atraso, entra o... o depois, eu achei que foi o gerente, mas não é. É um dos porteiros do cinema, é, que foi um erro, é o gerente que tinha que ter se manifestado, mas ele foi o porteiro, e aí o pessoal revoltado ele vira e fala assim, é, dá para vocês fecharem a boca que eu quero explicar? O povo ficou revoltado. assim Um cara desceu e eu achei que ele fosse bater no cara, porque realmente foi isso, atitude. Tá. aí eu comentei isso erro número um deles o cara tratar assim o público Aí eu escrevi sobre isso no blog passam uns dois dias eu tô entrando numa sessão da mostra esse cara veio pra mim assim fala assim tá mais calminho aí eu até parei falei que como que assim isso, eu falei gente. como é que é meu amigo eu falei você assim, tá mais calminho eu falei, Mas por quê eu não entendi o que ele tava falando falei, não porque você ficou revo é, revoltado no dia da sessão do que deu problema aqui aí que eu me liguei do que ele tava falando eu falei pera aí meu amigo é, primeiro que eu não falei nada aquele dia porque realmente não eu fiquei na minha cadeira eu só observando é, eu escrevi sobre isso depois. Foi ah, vi que você tava todo revoltadinho no blog. Aí, hum. eu, aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei puto. Foi como é que é? Falei, Cara, em vez de você falar borracha, você devia você é, fazer um, um curso de boas maneiras, porque você tava completamente errado e ainda veio tomar satisfação comigo, rapaz. Achando que eu sou o okay, quê? Que eu sou moleque? Eu fiquei nervoso, fiquei muito nervoso. Capital Nascimento. Eu fiquei muito nervoso na hora. É, tanto que eu tava com, com um conhecido meu. E, e o cara falou, não papo, deixa pra lá eu falei, Não deixa pra lá não rapaz, eu tô entrando aqui pra uma sessão O cara vem me provocar, tá achando que ele é quem? Vai vir falar provocando assim do nada? Que que é isso e tal? Aí eu fui saindo assim E ele falou um negócio, eu tava saindo Cara, nessa hora eu achei que eu fosse bater no... Tanta raiva que eu fiquei, eu voltei e falei, bicho, Eu vou te falar um negócio, eu vou entrar agora, eu vou dar as costas pra você Eu vou entrar na sala Se você falar mais um ar O negócio vai ficar feio Aí eu fui saindo Aí quando eu tava quase entrando na sala, ele falou baixinho assim Só pra ser o último, falou assim ah, nervosinho. Ah, aí eu ouvi, aí eu voltei, aí eu vou Cara, eu voltei, ainda bem que eu tava com esse amigo, que ele me puxou pelo braço, que eu vi que eu ia fazer besteira. Porque eu fiquei tão puto, cara, que eu ia avançar no cara.
1: Que aí ridículo.
3: eu virei pro cara e falei: olha, eu vou entrar agora, mas isso não vai ficar assim, não. Mas parei a discussão, porque eu vi também que eu tava. Assim, eu, o cara tava. Eu tava entrando no jogo dele, ele queria me tirar do sério. Ele queria isso, ele queria provocar um, uma, uma cena. Aí eu acalmei, respirei fundo, entrei. Fiquei puto, mas, né, fiquei remoendo isso e tal, depois eu tuitei sobre isso, xinguei muito no Twitter. <risos> e aí, cara, passou 40 minutos o gerente do, do gerente geral do Artplex mandou e me pedindo desculpa por esse cara. Achei até engraçado, porque aí, na mesmo dia, eu, na, na sessão seguinte que eu fui entrar, o cara tava de novo na porta e pegou meu ingresso e falou assim: "Obrigado, boa noite, tenha um bom filme." <risos> 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 OK, funcionou. Ah, é, beleza. Falei: "Tudo bem", e tá tal, aberração. OK. Dia seguinte, sessão de um filme sul-coreano chamado Cut. Começa o filme com cinco minutos de filme, um, um, aí era um outro porteiro do cinema, tava no rádio assim, falando alto no rádio na lateral do cinema, falando alto. Aí, de novo, um crítico cinema, Eduardo Valente, da cinética. cinética. É, compreensivelmente, se ele não tivesse feito isso, eu faria ou qualquer outro faria, levantou, foi até a tela e falou assim, amigo, shi, por favor. O cara... Andou, foi até quase o Eduardo, se botou a cabeça e falou assim: Ô oh, cidadão, eu tô aqui tomando providência pra você ter uma boa imagem pra assistir o filme. Isso, isso o filme gente. já tinha começado.
0: Que que isso?
3: Aí ok. Caos. Caos, aí eu comentei isso de novo. Passa um tempo, no dia seguinte, uma velhinha tá na fila 4, é, e a entrada era pra 5. Ele começa a falar: a senhora tá na fila errada! Esse mesmo cara que tinha falado do cidadão, falando bravo assim. Aí ela virou e falou assim: Nossa, moço, o senhor tá muito nervoso! Uma velhinha você tá muito nervoso ah minha senhora a senhora ainda não me viu nervoso
0: que isso cara aí o, Hulk, o cara né? aí
3: nessa hora nessa hora eu falei acabou nessa hora acabou aí eu falei agora eu vou direto no gerente eu fui conversar com esse cara que tinha mandado e-mail Marcos Tunes que é o gerente geral do Artplex. comentei isso procurei esse cara Falei com ele e ele ficou assim, assustadíssimo, eu falei, porque quando eu, eu disse, falei quem que era o funcionário, ele falou, porra, esse cara que fez esses dois últimos incidentes, esse cara costuma ser até elogiado aqui pelo comportamento dele, eu falei, não sei por quem, porque eu não consigo conciliar isso que você está me falando com o que eu testemunhei, e aí o Marcos um gerente-geral do Frei Caneca, disse que iria ter uma, assim que acabasse a mostra, iria ter uma conversa muito séria com todos os funcionários do cinema, é, ele se mostrou realmente assim. Eu eu vi que realmente ele se mostrou consternado com o que eu descrevi para ele, assustado mesmo com a postura dos funcionários e queria tomar providências. É, mas até que realmente assim ocorra uma mudança no comportamento dos funcionários, a minha recomendação para quem mora em São Paulo é que evite o Artiplex Frei Caneca, apesar não, 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 do bom gerente, isso. o Marcos Nunes ter falado que ia é tomar providências, porque maltratar desse jeito nesse não, nível, isso, é isso não existe,
0: cara, isso não existe. Exatamente. Fora da realidade, isso aí é um absurdo total. Então vamos aqui ler os e-mails dos nossos leitores, as reclamações. Primeiro temos aqui o Tiago Lúcio Oliveira da Silva. Olá pessoal do Cinema e Cena, tenho 28 anos, moro em Santo André, São Paulo. No dia 5 de novembro fui ao cinema com a minha noiva no Grand Plaza Shopping Rede Cinemark para assistir a sessão das 20h40 do filme Amizade Colorida. Após os trailers, notei que a projeção do filme se iniciou com a imagem bem abaixo do que seria adequada pelo tamanho da tela. Acima do plano, por exemplo, era possível notar uma faixa preta que se antecipava àquele que seria o limite da tela. E quando você olhava para a parte de baixo do plano, era visível que o corte nas pernas dos personagens, ou no chão, estava um pouco acima do normal. Em pouco menos de 5 minutos de filme, saí da sala e informei a uma das colaboradoras do cinema sobre o problema. Dez minutos depois e ninguém havia ido na sala, saí novamente, mais uma vez informei sobre o problema. Quando as duas funcionárias foram correndo para a sala e em menos de um minuto simplesmente informaram que não havia problema algum, sendo que sequer elas acionaram a sala de projeção para ver se realmente havia algum problema. Ele diz aqui que assistiu o filme inteiro com esse problema não foi corrigido que eu já reparei em algumas salas acontece mesmo um, parece que um desequilíbrio né no, no projetor e acontece até coisas mais graves da parte de cima da tela ficar na parte de baixo né você vê a, a cabeça é, do, do um pedaço da testa do cara lá embaixo né mas pelo menos nos meus casos isso já foi corrigido Agora lá no, nesse caso aí do Grand Plaza, né, da Rede Cinemark, campeã de reclamações. Ocorreu esse problema aí. Se alguém mais observar isso, por favor, nos escreva para a gente mandar lá um e-mail mais formalizando né, essa reclamação. Temos aqui também o um e-mail do Sérgio Guimarães Kervald ele diz aqui, acompanha semanalmente o podcast, acho todos muito interessantes quero dizer que vocês estão de parabéns. Quero contar para vocês o que me ocorreu no dia 1 de novembro no Cinemark do Vitória Shopping, em Vitória, no Espírito Santo. Fui assistir ao filme Melancolia, na única sessão disponível, das 14 horas, na sala 7. Durante 95% do filme aparecia uma linha verde-limão que cortava a tela de cima a baixo, bem no meio. Primeiramente, pensei que a coisa até fizesse parte do filme. <risos> Mas depois que a linha virou duas e depois três, eu fui reclamar. Falei com uma funcionária do Cinemark, que me atendeu muito bem, e por meio do rádio falou com alguém. Voltei para a sala, o filme continuou e a linha Verde Limão permanecia lá. Na saída, fui na bilheteria, chamaram a gerente, não recordo o nome dela, e esta entrou em contato via rádio com a sala de projeção e a mesma informou que a cópia do filme tinha vindo com defeito no rolo todo. A gerente pediu desculpas, me questionou se eu queria uma cortesia ou dinheiro de volta, mas como eu não moro em Vitória, e sim em Ilhéus, na Bahia, peguei o dinheiro de volta. Ela comentou que não tinha como o filme ser exibido com tamanha falha, mas também não disse que o filme seria tirado de cartaz ou algo do tipo. Segundo ele, então, o atendimento do cinema foi muito bom, mas o problema na cópia não deu para consertar. É, isso aí eu ia comentar, né?
3: assim, essa, essa questão de linha, é. isso normalmente tem a ver com, com, realmente com a cópia. Aí o erro da distribuidora. O que acontece? Essa cópia já foi exibida um milhão de vezes, no, primeiro no mundo inteiro, depois chega, chega no Brasil, já está com problema. Aí é exibida em São Paulo, no Rio, 500 vezes. Aí que ela a cópia já está destruída. Então, isso realmente é um, é um erro da distribuidora. É uma, não é, é uma, né? O é cinema pena, fica meio né? de, de, de moda. É. Porque ele não sabe a cópia que ele vai receber, é. ele sabe que ele vai exibir o filme.
1: O problema também é que muitas vezes não dá para trocar a cópia, porque elas, as outras cópias também estão sendo exibidas em outros cinemas. Com os filmes pequenos, é realmente um problema.
0: E para aqui é encerrar a patrulha cinefra dessa edição, um e-mail bastante legal. Tivemos aí mais uma vitória. Olha só, o Daniel Mitchell, de Fortaleza, ele participou do podcast 2. Ele foi lá no UCI, Iguatemi Shopping, lá em Fortaleza. Ele reclamou que um funcionário abriu a porta antes do fim do filme, né? E atrapalhou, uhum. aquela coisa toda. Ele diz aqui é, que não mandou um e-mail logo depois comentando, mas o fato é que nunca mais aconteceu aquele problema depois que a gente reclamou no podcast. Oh. E vocês se lembram, quem não, quem não ouviu o podcast, o UCI, a UCI foi a única que nos respondeu pessoalmente. Eu liguei para lá e o, o responsável pelo marketing, né, porque esse cinema não tinha assessoria própria, ele me falou que iriam passar a orientação para o pessoal lá de Fortaleza sobre esse problema e tudo, que é, é o procedimento padrão deles quando há reclamações. Então, funcionou. Que bom. Patrulha Sinéfila, então funcionou. É? Legal. Ponto para a Patrulha Sinéfila, diz aqui o Daniel Mitchell, lá de Fortaleza. Muito bacana,
5: Daniel. Valeu. Estamos muito ah,
2: felizes que tem, teve resultado, né? teve um
5: retorno.
0: Porém, porém...
5: Acho que as reclamações funcionam em todos os lugares, menos na Cinemark, menos na na principalmente Cinemark. na Sala 4 do Pátio Savas. Diga,
0: né? Túlio, você que esteve lá...
5: Assistindo Diga. o Palhaço. Essa
0: sala, pelo amor de Deus, sala é 4 é um essa pesadelo.
5: Sala. Conta é, aí pra gente. Eu descobri da pior maneira possível porque algumas cadeiras têm um tapete branco. No escuro, entrei dentro da sala Encontrei o lugar lá atrás Onde eu costumo sentar e pá. Aí que eu sentei, o problema foi que eu caí no chão Já direto, entendeu? Não tinha cadeira <risos> Aí eu reparei que ah Olha só o que, que significa Um negócio branco, não é uma decoração especial Porque É tipo, essa... mantendo-se afastado É tipo uma
0: capinha que eles colocam é no rosto é. E fica como uma propaganda Ali, né? Então você acha que quando então. eu vi, porque são várias cadeiras Mestre. Parece que é alguma Alguma forma de anúncio, né? Que Exatamente. eles criaram
5: Não sentem nessas cadeiras porque você vai cair no chão É, é que triste
0: é E a tela continua suja
5: A tela continua suja, partida, sei lá que merda que é aquela Ridículo
0: Que, que isso, gente é, é lamentável como eu disse, né? nós temos que tomar, tirar um tempinho pra gente ir lá, todo mundo do, da patrulha, né, com o <risos> e tirar a satisfação com o pessoal é, lá do que... Cinemark do Pato Savas, que realmente é um absurdo e curioso porque a gente reclama aqui é, que lá é um cinema fedido pelo outro eu estava no cinema lá no BH Shop também é da Cinemark mas um casal que estava atrás de mim eu escutei eles comentar justamente isso. Nossa, eu nunca mais volto no Pátio Savas, porque lá fede demais. <risos> Inclusive, a, a Cinemark lá do BH Shopping, ele, parece que eles trocaram as poltronas de várias das salas. Tá bem mais confortável e poltronas com um assento mais ou menos de couro, eu não sei, um, um tecido que imita couro, né? que é inclusive bem mais higiênico do que esse, esse as poltronas do Cinema que aquilo ali, Outras coisas, né, que é melhor deixar para lá. <risos> e, com certeza aquele ali vai ficar fedido mesmo.
3: Poltrona confortável é. é da Livraria Cultural do Conjunto Nacional de São Cara, Paulo, não é? Ali, né? Do Conjunto Nacional em São é. Paulo. A Livraria Cultura, que era O antigo Cine Bombril, agora a Cine Livraria Cultura. Que cu... Ah, lá que era o Eu... Cine Bombril. Ali que era o Cine Bombril. Se você Nossa, tiver assim, um, um é pouco bom. cansado na hora de entrar, você vai dormir, porque é uma cama quase, é, é muito confortável. Aliás, o cinema é muito bom, aquele cinema muito, é muito, bom. muito bom. Apesar que o conjunto nacional tem um problema, mas aí, ó, enfim, durante o, o filme isso não importa. Mas é que se você. A partir do você entra no Conjunto Nacional, a partir de certo momento, seu celular não pega mais. É, mas é, tem, um, tem um bloqueio danado. Mas isso é ótimo até, porque assim, as pessoas não ficam atendendo o celular dentro. Do, 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 Pelo menos eu nunca vi lá dentro. Mas a poltrona é, é, é maravilhosa.
0: Bom, pessoal, vamos encerrando então nosso podcast. Cinema em cena número 11. Lendo aqui mais apenas duas mensagens. Nós recebemos muitos e-mails. Teve um e-mail do Eduardo Monteiro, do Tiago Soares. Eles também, lembrando aí, vários títulos, né? É, mal traduzidos aqui no Brasil, obrigado aí galera, depois a gente manda um e-mail para vocês em resposta né? e-mails enormes né? as pessoas inclusive, é, é legal né que as pessoas estão levando tempo não só de tão escutar o um podcast, disso. mas de sentar na frente do computador e escrever um e-mail um enorme, muito cheio melhor. de sugestões e lembrando de outros filmes que a gente não comentou, muito bacana, depois a gente responde para vocês por e-mail, e a gente lê e a gente lê, é, vamos ler aqui mais duas mensagens, Pablo, você que queria... Ver
3: do Rafael Catiara. Salve, amigos do Cinema e Cena. Antes, a Tietagem. Momento feliz do dia foi ter o meu comentário lido pelo Renato no podcast 9. Então agora vai ter mais outro momento feliz, um momento de orgasmo, porque está sendo lido... <risos> Pelo Pablo, pelo Pablo, que isso é sensacional <risos> Até eu estou emocionado é, O Rossus, a caminho do trabalho O que me torna meio patético O tempo todo no ônibus, por completa distração Balanço a cabeça em desagravo ou concordância E chego mesmo a soltar uns não ou Outras interjeições menos educadas Para olhares bestas dos passageiros ao meu lado Bacana é, Antes de mais nada <risos> Não diminuam o tempo do podcast Confesso que até pediria para que fosse ampliado Embora entenda a necessidade de o tornar menor e pois acessível ao público. Escreve bem o Catiara, né? É, gostei. É. Ele é professor, é professor. O mais incrível
0: né? é que, pelo menos na assinatura do e-mail, constava que o e-mail foi enviado via iPhone. Porra! Ele escreveu isso tudo via iPhone. Eu não
3: estou vendo nem a digitação aqui. Eu, quando eu escrevo é. no iPhone, eu pareço um deb mental, porque é? assim, eu escrevo. É, é impossível. Enfim, e Renato? Volte a dar apelidos ao Túlio Johansen, à Larissa Titereira e ao heitor de churrascaria. Era absolutamente divertido.
0: Você viu que eu voltei, né, Rafael? Como, prof... a
3: Como professor de literatura, ah, falo de Catarse aos meus alunos. Com isso, uso bastante o caso dos filmes de terror que mudaram muito sua experiência ao longo dos tempos. Antes a violência era explícita, mas sempre sublimada pela presença de um assassino quase sobrenatural. Jason, Michael Myers. Nascido das... de superstições ou mágica, Freddy Krueger, Chuck, ou apenas fruta da imaginação. Hoje, no entanto, a violência é muitas vezes implícita, sugerida, a centopeia humana. Eu
4: discordo completamente, é, eu não tem nada de implícito na centopeia extraio. humana.
3: É, acho que, aliás, é até explícito <risos> demais. demais. Mas nasce de uma violência real, insana, causada pelos próprios homens. Ah, ok. Ainda que possuídos por forças demoníacas, espíritos, atividade paranormal ou pior, munidos de absoluta maldade e perversidade, como no albergue. Os monstros, à exceção dos zumbis, perderam força e moral. Não assustam nem mesmo as crianças. Quanto mais próximo ao real, melhor. Melhor, entre aspas. Isso prova que assistimos aos filmes de terror por um motivo. Aprender a lidar com o próprio medo, principalmente da violência. A primeira sensação que temos quando saímos de um filme como o Albergue é a de alívio. Ainda bem que não é comigo. É um medo esperado, calculado, previsível, que nos ajuda a lidar com a violência real, cotidiana. Bacana,
0: Gostei bacana, muito, é um né? comentário muito, né? é bem pertinente Muito
3: bom Mas ele, depois desse comentário ótimo que ele fez, ele coloca Exagerei, desculpem <risos> Como eu já disse, tudo tem a ver com o fato de eu achar que eu estou no meio de um show com vocês Isso é bacana, essa intimidade, é, né? Isso legal, é uma conversa, demais. legal A propósito, Renato, também estive no show do Aerosmith Foda pra caralho é. Abraços a todos, Rafael Catiara, do Rio de Janeiro
0: Bacana, Rafael Muito legal o seu e-mail Então, beleza, gente Agradecemos demais aí a Deixa participação só... de vocês... Diga, Pablo. É,
3: você vai encerrar agora o podcast? É...
0: Eu queria só falar, falar uma última coisinha... Sim. Eu
3: queria meio que dedicar esse podcast... Ao nosso amigo... Marcelo Castilho Avelar... Sim... Que, que, que morreu é, na semana passada... É, no dia 1 né... Dia 31, dia 1 Foi do dia, Foi dia 1º... É. É, eu estava em São Paulo... Fiquei... A gente, todo mundo ficou muito chateado... Marcelo que era crítico de cinema e teatro... É, do, do jornal Estado de Minas e que era um cara extremamente reservado é, tem, a gente viveu situações com o Marcelo todos nós da Crítica em Belo Horizonte vivemos situações com o Marcelo assim, que oscilaram entre o engraçado e o absolutamente enlouquecedor porque muitas vezes a gente cumprimentava, ele, ele ignorava completamente a gente cumprimentando, a gente passava vergonha, passava carão. E, e, e durante um bom tempo, como eu escrevi, eu tinha até antipatia do Marcelo. Falou, porque esse cara é muito arrogante, bicho. O cara não cumprimenta, não pode dar um bom dia. E nos últimos meses, nos últimos seis, sete meses, quase um ano, com a reativação da Associação de Críticos de Minas Gerais, é, da qual o, Marcelo, o Renato também faz parte, o Marcelo fazia, é, ele se aproximou e se abriu muito para os colegas daqui de Minas, e, e se revelou uma figura não só inteligente, todo mundo já sabia que ele era inteligente pelo que ele escrevia, mas também uma figura extremamente simpática e, 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 e divertida. Que pra Sim. mim foi uma grande surpresa. É. E passou a interagir com a gente, não só na lista, discussão, mas no Facebook. E... É curioso,
0: inclusive, que no, no Facebook eu estava postando uma série de piadinhas grosseiras. Essas eu li, de eu li email, todas. É. E ele curtia as é... piadas, é uma coisa que... Que você não esperaria, a né? A pessoa que eu esperava ia curtir é. piadinhas grosseiras. É e é bacana
3: que de repente ele passou a deixar mensagem no Facebook pra gente não só curtir, mas deixar mensagem pra, é, comentar, conversar e, e, e de repente o cara depois de pô, eu conheci o Marcelo há 15 anos é. É, e, no, e depois de 14 anos assim, de distanciamento é, ele começa a se abrir, não só pra mim, mas pros, pros colegas e, e morre de repente assim é, é, Foi encontrado é, morto no apartamento um, dele Então um foi um choque, choque muito grande um E tristeza choque. justamente por saber que ele estava numa fase Em que ele estava se permitindo é, Fazer novas amizades, se abrir para os colegas Deixar que a gente conhecesse ele não só como profissional ótimo Que era, mas como, como, como ser humano Então eu queria dedicar ao, ao Eu ia na
0: metade né, do percurso né? Morreu 50 com 50
3: anos, anos. morreu um menino Menino, é. mas 50
0: anos, né? imagina
3: é, Então vou dedicar o podcast Ao Marcelo Castilho Avelar
0: Sem dúvida nenhuma Bom, agradecendo aí não só a participação dos ouvintes, mas também a participação aqui do Túlio, da Larissa, do Heitor, do Pablo. Que esperamos não nos abandone durante muito tempo, que volte a participar do podcast mais vezes. Deixamos aí os nossos canais de contato para você deixar suas sugestões para o podcast e também para o novo Cinema Cena, que você já está aí curtindo. O nosso e-mail cinema.cinemcena.com.br, em o nosso perfil no Twitter, arroba cinema em cena. e é isso. O novo Cinema em Cena está aí para vocês. Foi feito com muito carinho. Esperamos que vocês gostem. Heitor, Conclua aí o. Eu...
2: É, só pra concluir, durante a gravação do podcast, o meu silêncio, mas nós descobrimos que o Raver Caitel faz uma participação em Bastardos e Glórias. O primeiro que me, me responder qual é a participação do Raver Caetel no Bastardos e Glórias. Pode ser pelo Twitter, responde pro Cinema
0: em Cena. Eu dou um jeito de mandar um brinde aqui pessoalmente. Ok, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima edição do podcast que vai ao ar, sempre, às quintas-feiras, no Cinema em Cena. Eu sou Renato Silveira aquele abraço, até a próxima edição tchau